0: buonasera a chi c'è e chi ci sarà, spiego brevemente cosa si farà in questa puntata, in questa occasione e poi nelle prossime. Allora, si prenderanno degli articoli eh, che, che sceglierò e leggerò in anticipo e si commenteranno in live, quindi leggeranno, si commenteranno, alcuni articoli verranno criticati aspramente, altri verranno elogiati, non, non scelgo soltanto contenuti che rispecchiano le mie idee, questo è il è il caso di oggi, cioè è un articolo che non rispecchia perfettamente le mie idee grazie Wolf per per il solito servizio Eh, però l'importante è che si crei un dibattito, insomma nel mio piccolo so che siamo in due, tre persone, qui ci conosciamo tutti però mi piace l'idea di di discutere di questi argomenti, perché è una cosa che non si fa troppo comunemente invece gli articoli nascono proprio per questo, nascono per essere discussi sono l'inizio spesso di una discussione non certo il punto di arrivo questo di oggi è un articolo molto interessante, scritto da Francesco Fossetti, che per chi non lo conoscesse è il responsabile editoriale di Avriai, nonché il mio capo, perché anch'io scrivo per Avriai, quindi sarà una posizione difficile la mia. Ed è un articolo a cui è stato dato molto peso, non solo perché si è creato un artwork apposito, non mi pare di averlo mai visto per articoli di questo tipo, ma se vado sulla homepage di Avriai... C'è addirittura un bannerone eh, sopra la classica galleria che lo mette in evidenza. E questa cosa mi fa piacere perché è un articolo di, di Game Critic, chiamiamolo così. È un po' diverso dai classici contenuti come recensioni anteprime quindi mi fa piacere che si dia spazio anche, anche a questo tipo di contenuti. Comunque l'argomento è un argomento spinosissimo, molto complesso, molto lungo la dissonanza ludonarrativa Eh, vedremo cos'è leggeremo la definizione che viene fatta all'interno di questo articolo che è una definizione corretta sintetica e corretta e e non divagheremo troppo perché ci sarebbero tante cose da dire sulla dissonanza ludonarrativa e ci sarebbero tanti esempi da fare però vorrei mantenermi nel recinto di questo articolo cioè trattare le cose che vengono trattate in questo articolo E poi voglio leggere anche... Poi questo andrà zoomato, eh, perché questo ha una formattazione vecchia, quindi non vi state a preoccupare, lo zoomerò e si sistemerà anche questo. Questo è un articolo invece del 2007 di Clint Hawking, che è un game designer che ha lavorato al miglior miglior Far Cry della serie, che è Far Cry 2. Ed ha lavorato anche a Watch Dogs Legion, insomma è un esperto del settore, ha molta esperienza, e nel 2007 ha creato questo articolo Ludonarrative Dissonance in Bioshock che ha dato il via a un certo tipo di critiche per certi versi e ha dato anche il nome a questo problema usiamo le virgolette perché poi vedremo ed è un articolo che ancora oggi non sono completamente d'accordo con tutto quello che viene scritto qui però ancora oggi è, è significativo, è importante quindi leggeremo anche questo. Allora, io direi di cominciare, anche se, insomma, siamo, siamo veramente in pochi, però poi chi, chi vuole recupererà. E, e vorrei cominciare dal titolo, perché il titolo è importante, dà un bel peso all'articolo, si chiama Una proposta critica. Quindi si parte già con il dire che questo articolo viene... Ciao matrioschita! viene presentata una proposta, una proposta, arriva la cavalleria, ciao Gabriele, una proposta per questo problema, per questa dissonanza, per... poi vedremo perché ehm, Francesco Fossetti ritiene che la, la dissonanza ludonarrativa in molti casi ehm, vada a quelli che insomma ehm, puntano alla dissonanza ludonarrativa come un problema siano semplicemente individuando dei limiti congeniti a un medium in realtà secondo me non è proprio così e la sua è una proposta sia di termini che insomma di di lettura critica quindi è un articolo che si pianta pianta bene i piedi per terra vuole essere importante e lo si vede anche eh, dalla presentazione che gli è stata fatta con l'artwork e tutto il resto Iniziamo a leggerlo Ah, avviso solo per i sensibili Che ci saranno dei piccolissimi spoiler Ma una roba piccola insomma Niente di che Su Cyberpunk 2077 Su Red Dead Redemption 2 E su The Last of Us Parte 2 Ok? Nulla di compromettente Secondo me vale comunque la pena Ascoltare quello che dice questo articolo Alcuni spoiler li farò anch'io. Ah, e chiaramente su Bioshock, ci saranno degli spoiler su Bioshock, però, insomma, è un gioco del 2007. Va bene. Iniziamo a leggerlo. Nonostante già nei primi anni 2000 esistessero analisi critiche che si occupavano dei conflitti fra trama e meccaniche di gioco, la nascita del concetto di dissonanza ludonarrativa si fa generalmente risalire al 2007, quando Clint Hawking, all'epoca Game Director in forza negli studi di Ubisoft, pubblicò una critica molto perentoria su Bioshock, Adesso lo saltiamo, individuando una frizione fra la filosofia narrativa e i precetti su cui si fondava invece la progressione ludica. Allora, eh, qui ci sono i germi di un, di un problema di questo articolo, nel senso che eh, Fossetti ha male interpretato La parte fra parentesi parentesi è una roba che fanno un po' tutti, anche Every Eye. Cioè serve per per il traffico, uno scambio di link praticamente. Non uno scambio di link in realtà, semplicemente una una connessione ad un altro articolo. Ehm, Perché Fossetti ehm, interpreta un po' male le parole di Hawking. Le travisa. Ehm, Quindi in realtà non è proprio quello che scrive Hawking una proposta critica, sia friendly. Esatto, esatto, Gabriele. Comunque, questo è quello che vi avevo detto io. Nel 2007 Clint Hocking pubblica questo articolo, individua un problema di dissonanza ludonarrativa in Bioshock e ne scrive. E questo testo poi è diventato, non dico la Bibbia, perché non parliamo in termini fan- di fanatismo religioso, però è diventato importante un punto di, di riferimento importante per chi... Sostiene che la dissonanza ludonarrativa possa essere un problema, o almeno che vada analizzata, insomma, vada trattata all'interno dei testi critici. Eh, però Hawking non è stato il primo, eh, gli ha dato un nome, però ci sono dei precedenti. Lucida e ben documentata, la posizione di Hawking risulta ancora oggi affascinante, e deve aver incuriosito chi fa critiche di mestiere. 15 anni dopo il concetto di. Più, più che altro 14, però insomma, ci siamo capiti. Il concetto di dissonanza ludonarrativa è utilizzato spesso e volentieri per criticare molte scelte di game design, o per sottolineare un senso di scollamento fra le azioni del giocatore e quelle del personaggio che si trova a controllare. Ok? Questa è un po' la base eh, delle critiche, no? Di chi va a individuare delle dissonanze ludonarrative: c'è un senso di scollamento fra le azioni del giocatore e quelle del personaggio, il giocatore come interattore, insomma. E il personaggio come personaggio della finzione. Sempre più, sp- sempre più spesso, individuare questa dissonanza diventa un sistema per valutare le qualità di un prodotto. Qui ci torniamo, eh? Squalificarne l'approccio, denunciare una brusca interruzione della sospensione dell'incredulità. A mio modo di vedere, il significato che ha assunto la terminologia in, recenti, in tempi recenti è però molto diverso rispetto a quello che era stato pensato da Hawking e finisce per indicare, più che un demerito dei prodotti moderni, una caratteristica fisiologica del medium, una frattura probabilmente inconciliabile tra racconto regolato e interazione. Partendo da qualche esempio concreto, proverò a spiegare i limiti dell'approccio critico attuale, suggerendo una strada e una terminologia alternativa. Allora, questa frase... Mh, allora, Il problema di questo articolo, e poi ci si ritornerà anche dopo, è che mh, non fa mai... Delle citazioni dirette eh, a, a testi in cui viene citata in maniera negativa la dissonanza ludonarrativa. Quindi questa è un'impressione, è la bolla di Francesco Fossetti, no? E come io parlerò della, della bolla di Daniele D'Orefice, cioè di, mettiamo a confronto bolle, impressioni personali e le impressioni personali, lo sappiamo, non sono molto indicative, eh, possono dare un'idea, ma spesso sono fallaci. Insomma creano delle distorsioni della realtà. Quindi, quando viene scritto sempre più spesso individuare questa dissonanza diventa un sistema per valutare le qualità di un prodotto, io non mi ci ritrovo tanto, sinceramente. Perché non non lo vedo citato così spesso, no? E non lo vedo citato in questi termini, soprattutto. Eh, Non mi sembra che le recensioni moderne eh, utilizzino... Il, la griglia, quanta dissonanza ludonarrativa c'è? Ce n'è tanta, allora il gioco è un po' così, ce n'è poca, allora il gioco è bello, c'è questa griglia di valori, non mi sembra, non mi sembra così, certo è sicuramente una critica che si sente più spesso, è più comune rispetto agli esordi, ma non mi sembra un approccio così diffuso, eh? io stento a leggere di dissonanza ludonarrativa nelle recensioni, o a, anche se non viene nominata, insomma, parlare di scarsa coesione, di scarsa coerenza interna, sono comunque dei discorsi che non si fanno spesso nella critica, soprattutto italiana. A livello internazionale c'è già qualche voce in più, ma è chiaro, a livello internazionale la platea e l'offerta è molto più ampia, però, non so, sembra un po' una distorsione della realtà, poi non so quale siano le esperienze di Francesco Bossetti. quindi la do per buona in questo caso, però per me è un po', ehm, è un po tirata per i capelli quest'altro pezzo, a mio modo di vedere il significato che ha assunto la terminologia in termini recenti è però molto diverso rispetto a quello che era stato pensato da Hawking non è vero, in, in, cioè, non è così uno dei giochi più criticati in merito di dissonanza narrativa era Uncharted eppure critiche pubbliche non hanno mai detto una parola in merito sì, allora, Uncharted, Rise of the Tomb, no, Rise of the Tomb Raider, il primo Tomb Raider, mi sembra ci sono stati dei giochi bersagliati da, da queste critiche Eh, sono più delle eccezioni però che che una regola e eh sì, poi mi sembra se ne parlerà eh, nell'articolo sì, mi sembra che Fossetti parla anche di Uncharted ciao Luigi Art Eh, questo qui non è proprio vero, perché Fossetti, ripeto ha male interpretato le parole di Hawking ci sono delle differenze, è vero eh, però ci sono delle differenze perché il concetto di dissonanza ludonarrativa può essere applicato a un sacco di elementi diversi il ragionamento alla base è lo stesso è il medesimo. Quindi, no, su questa parte non sono d'accordo. Nasce da un errore di interpretazione. Poi arriveremo anche a questo. Su questo, invece, mi trovo molto d'accordo. Cioè, che, che esista una frattura probabilmente inconciliabile tra racconto regolato e interazione è vero. La dissonanza ludonarrativa è Ok? Perché in un prodotto interattivo l'autore o gli autori non possono valutare qualsiasi occasione non possono prendere in considerazione tutte le situazioni possibili quindi ci saranno sempre degli elementi di scollatura la cosa che bisogna fare è essere flessibili cioè, criticamente bisognerebbe essere flessibili e poi tracciare una linea oltre la quale uno non va non accetta alcune, alcuni compromessi e invece entro la quale se gli fa piacere Insomma, è un discorso molto soggettivo, molto personale che dipende da ognuno, dalla sensibilità di ognuno di noi. Però esistono delle fratture inconciliabili, e su questo sono assolutamente d'accordo. Entriamo nel merito. Questa era solo l'introduzione: sfumature di dissonanza. I titoli non dategli peso perché di solito sono. Parlo per esperienza perché anche io scrivo su EveryAI. Di solito sono messi in, in fase di formattazione e servono per dare un, un'impostazione all'articolo. E insomma, non trovateci troppo. Non penso eccetera. Però volentieri. eh. Allora, con dissonanza ludonarrativa si intende al giorno d'oggi un elemento in cui le ragioni del racconto e quindi anche dei suoi personaggi entrano in esplicito conflitto con quelle del gioco, più specificatamente della sua componente ludica questa suonatura può manifestarsi con modalità molto eterogenee. Prendiamo ad esempio uno dei giochi più discussi degli ultimi mesi, Cyberpunk 2077. (ride) Hawking. Pensavo Hawking. Eh, Allora, esatto, qui si entra ancora più nel merito della definizione. Ehm, C'è dissonanza ludonarrativa quando le ragioni del racconto entrano in conflitto con quelle del gioco allora detta così, per semplificare in realtà le ragioni del racconto e le ragioni del gioco sono le medesime, nel senso eh, la parte ludo della della dissonanza ludo-narrativa è comunque narrativa è un altro tipo di narrativa però sempre di storia stiamo parlando si suddivide in componente ludica e componente narrativa per, per semplicità, no? Quindi qui continueremo a utilizzare la componente ludica e la componente narrativa. Però in realtà anche la componente ludica è narrativa. Cioè, almeno gli strumenti ludici creano delle storie. è questo un discorso fondamentale. Quindi, eh, quando si dice che le ragioni del racconto entrano in esplicito conflitto con quelle del gioco, in realtà si sta dicendo che le ragioni, ragioni narrative diverse, ok entrano in conflitto tra loro, non concorrono allo stesso obiettivo, si ostacolano a vicenda, per certi versi. E ora si parla di di Cyberpunk 2077, e si fanno degli esempi di dissonanza ludonarrativa nel gioco. La premessa del racconto imbastito da CD Projekt Red è che nella testa del proprio avatar ci sia un elemento estraneo, un costrutto virtuale che presto sostituirà la sua coscienza con quella di Johnny Silverhand. In pratica Cyberpunk 2077 vi mette nei panni di di una protagonista morente e tutta la parte iniziale dell'avventura trasmette un certo senso di emergenzialità. L'obiettivo di V dovrebbe essere quello di trovare una soluzione il più in fretta possibile per evitare di sparire completamente. Eppure il gioco permette di allungare a dismisura l'esperienza rimandando di ore e ore la risoluzione del problema o gli sforzi per avvicinarsi ad essa. Non c'è nessun motivo per cui Vee dovrebbe continuare ad accettare i suoi incarichi da mercenaria. Non sembra che avere più Edd in banca aumenti le chance di sopravvivenza. E certe peregrinazioni nei quartieri della città paiono davvero inadeguate. Per quella che dovrebbe essere un'esistenza terminale. Ironia della sorte, nel gioco non trovano spazio molte delle attività accessorie che di solito sono legate al genere di appartenenza, altrimenti Vee avrebbe potuto concentrarsi su chissà quali quisquilli estetiche mentre il suo tempo stava per scadere. Ed eccola qua la dissonanza ludonarrativa. Pur volendo scrivere una storia con temi di impatto, transumanesimo, consapevolezza, accettazione della fine e ineluttabilità della morte, il team si è poi trovato di fronte alla necessità di sviluppare un gioco aderente ai canoni dell'open world, riempiendolo quindi di attività secondarie di ogni tipo. Allora, eh, ci fermiamo un attimo qui, perché questo è un esempio importante e anche uno dei più comuni di dissonanza ludonarrativa. Cioè in questo caso è il conflitto tra l'estensione di un open world estensione intesa come anche attività secondarie e invece una narrativa ehm, de- che-, che ha bisogno di un certo ritmo no? eh, che mh, è molto costrittiva mi pare un'osservazione collegabile a quasi qualsiasi adesso impellente esatto esattamente e, e il conflitto c'è Cioè, una storia impellente non può essere raccontata in maniera coerente in un mondo che ti permette di fare tutt'altro. È è letteralmente impossibile, sono due cose inconciliabili. E qui sta la dissonanza ludonarrativa, no? Ehm, È lo stesso problema che c'era in The Witcher 3, ad esempio. Una storia eh, che vedeva Geralt... Alla ricerca di di Siri, doveva raggiungerla nel minor tempo possibile, perché insomma era legato a lei. E allo stesso tempo poteva andare in giro a scoprire dei punti interrogativi sulla mappa, si poteva fare le partite a Gwent. A Skyrim poi ci arriviamo, in guerribile romantico. Grazie per averlo tirato in ballo, perché è un esempio che che si potrebbe fare. Comunque, le due cose non si sposano c'è poco da fare quindi se uno vuole raccontare una storia perfettamente coerente deve scegliere deve scegliere se impostare il gioco con un'avventura lineare e insomma senza l'estensione di un open world e troppe attività oppure scegliere di fare un open world ma con una una narrazione che deve per forza di cosa essere rarefatta e senza un senso di emergenzialità no? se uno vuole ripeto non è un'obbligatorietà i giochi si possono godere tranquillamente anche con le dissonanze non sono dei problemi insormontabili c'è un sacco di gente che ritiene The Witcher 3 il miglior, gioco, il miglior gioco di ruolo mai creato c'è molta gente che ritiene Cyberpunk incredibilmente profondo dal punto di vista narrativo e gli è piaciuto molto quindi si può passare sopra ripeto, è un discorso di sensibilità personale però sta di fatto che le due cose sono inconciliabili e è, questo è un qualcosa su cui non ci si può dire molto perché è così praticamente poi la critica è altro, questa non è critica, questa è riconoscere delle, delle strutture più che altro, più che altro è analisi. La critica sta nel determinare quando va bene e quando no. Il videogioco non è puramente soggettivo, ci sono del, degli elementi di oggettività e degli elementi di soggettività. Eh, gli elementi di soggettività è, sono quelli di cui si occupa la critica, no? altrimenti sarebbero tutte analisi tecniche. Allora... Ehm... Quindi stiamo dicendo, a ah, Skyrim. Skyrim è un esempio molto calzante per questa discussione, perché Skyrim fa l'opposto. Nel senso, ha una storia, sì, eh, che può avere la sua impellenza. Eh, eh, però è una storia volutamente rarefatta, eh, poco appassionante di per sé. No? Nessuno si ricorderà Skyrim per la sua storia, io manco mi ricordo più che dovevi fare in Skyrim. Insomma, c'era un drago, mi pare, da sconfiggere, Alduin, forse. Skyrim è un gioco di ruolo che mette al centro l'open world, le interazioni con l'open world. E per mettere al centro l'open world devi per forza di cose riempirlo di, di storie non, così appassio- non, non appassionanti nel senso canonico, perché possono, può essere comunque appassionante andare a prendere della legna in una miniera, se, se ci sono degli episodi di narrativa emergente belliss- eh, bellissimi, insomma, che ti piace, ti piace quel tipo di narrativa. Però, insomma, non è appassionante nel senso canonico del termine, no? Non è qualcosa... non possiamo raccontare la storia di The Last of Us in Skyrim. Non non è possibile, perché ci sono due strutture che entrano in conflitto. E qui è spiegato abbastanza bene, nel senso che Cyberpunk ha una, eh, una una struttura narrativa lineare che richiede un certo ritmo e un open world classico, con tante attività che non che non rafforzano la storia principale al contrario la indeboliscono legna in una miniera sì, 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 ci sono ci sono le le cataste di legna nelle miniere in Skyrim si può fare di tutto c'è di tutto nelle miniere sono sono delle cripte piene di valori andiamo avanti perché poi ci saranno anche discussioni post lettura eh Le ragioni del gioco e del racconto entrano in conflitto, no? Le ragioni del gioco, comunque, si parla sempre di di narrativa. In questo caso, relativamente alla coerenza temporale. Il problema, in verità, non solo coerenza temporale, oserei dire. Poi ci ci torniamo. Il problema, in verità, sembra comune a molte opere cosiddette a mondo aperto. Quelle in cui l'utente ha un controllo quasi integrale sulla scansione dei tempi dell'avventura. Si potrebbe, ad esempio, citare... In realtà, sì... Il controllo della scansione dei tempi lo si ha anche nelle avventure lineari, certo in, in maniera miro, minore, però le avventure lineari hanno un game design che, che invoglia uh, la prosecuzione, che ti dà il ritmo, mentre negli open world non esistono queste strutture costrittive e quindi sì è vero che i tempi riescono a essere gestiti meglio, però in realtà è una cosa che si può fare con quasi tutti i videogiochi di base. Si potrebbe ad esempio citare un altro prodotto che parla di malattie e di fine vita. Red Dead, Redem- Red, Dead- mia. Red Dead Redemption 2. Non sono l'unico ad aver avuto problemi a pronunciarlo, è veramente uno show di lingua. Quando Arthur Morgan si accorge della sua situazione, le lunghe cavalcate verso Ovest e alcune attività secondarie diventano estremamente ridondanti e poco attinenti all'evoluzione del personaggio. Bisogna dire che Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 adottano un approccio, lo chiamiamo, lo chiamiamo RDR2, eh? adottano un approccio estremamente diverso per quel che riguarda Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, adottano un approccio estremamente diverso per quel che riguarda la fine del racconto. Nell'avventura sci-fi di CD Projekt, di fatto, il finale chiude per sempre il ciclo di V, così che l'unico modo di completare le quest e i contratti sia farlo prima della resa dei conti con la rasaka. Di contro, alla fine di Red Dead, Red Dead Redemption 2, oh mio Dio, ma basta, basta esempi, di, cioè, non parliamo, parliamo di altri giochi, si apre un altro ciclo. Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, Tie, è. Proprio come succedeva nel primo capitolo, così che tutte o quasi le attività opzionali possano essere svolte a posteriori. C'è anche da dire che Rockstar è stata estremamente più abile a dettare i tempi della malattia di Arthur, sottolineando non solo la sua ineluttabilità, ma anche una certa indeterminatezza del decorso, che idealmente permette al protagonista un buon margine di manovra e la possibilità di dedicarsi alle proprie cose prima della fine. Questa scelta dimostra chiaramente che è possibile limitare la divergenza tra le ragioni del racconto e quelle del gioco, riducendo così il il rischio che spezzi l'immersione. Esatto, eh, è possibile... Con una storia non impellente, no? Come, ab- come abbiamo detto prima, una storia che non richiede un certo ritmo, che possa essere eh, goduta con i suoi tempi, con le sue grosse pause. E io purtroppo non ho giocato a Red Dead Redemption 2. Mi, mi piace che abbiano messo questa immagine, non so se l'abbiano scelta appositamente, no? Questa è, mi sembra una mod di Red Dead Redemption 2 che ingrandisce il cavallo e Arthur. <ride> Ed è particolarmente comica Dopo parleremo anche di bug Questo non è un bug perché è un, Penso sia una mod Però mi fa ridere che abbiano scelto questa immagine di... <ride> a, fianco, a fianco a questa e... e va bene Stavo dicendo che eh, non ho, Purtroppo non ho giocato Red Dead Redemption 2 Quindi non so bene come siano i ritmi di gioco Non ho giocato neanche Cyberpunk In realtà Se non ricordo male, puoi sentire Arthur tossire anche al di fuori delle cutscene. Beh, che è un bel dettaglio, sì, ci ci può stare. E se mi ricordo, cioè, non voglio voglio fare spoiler sul finale, eh. Lasciamo stare. Perché io so un dettaglio su Red Dead Redemption 2, però so che c'è gente in chat che non l'ha giocato. Quindi evitiamo, non non è un. Non è qualcosa di, eh, di. di estremamente utile. Se ne può fare a me. Però sono due esempi, eh, uno negativo e uno positivo, se vogliamo dirla in questa maniera. Cioè Red Dead Redemption 2 che è riuscito in qualche modo a risolvere i problemi, anche se dubito che li risolva davvero del, tutti, del tutto, perché <coughs> eh, all'interno della, della quest line di, di gioco immagino ci siano delle situazioni di urgenza. E, e queste entreranno quasi per forza in conflitto con poi le, le ragioni dell'open world quindi può ovviare per certi versi al problema eh, non può risolverlo del tutto se, sempre se di problema si, si parla eh? perché qui lo stiamo, lo stiamo analizzando come un problema che mina la coerenza del racconto di conseguenza se mina la coerenza del racconto rende più difficile accetta- l'accettazione del patto tra lettore no? Finché il videogioco sia un testo, lettore e autore. E quindi, se questo patto non esiste, il lettore, insomma, esce dalla finzione, non accetta la sospensione, de- la sospensione dell'incredulità, e il racconto perde di efficacia. Ora si parla di soluzioni ad un annoso problema. Ho detto di non fare, prendere troppo in considerazione i titoli, però, insomma, danno un'indicazione. La presenza di un post-game libero in cui dedicarsi a tutto quello che avevamo lasciato indietro per continuare la propria vita virtuale nel mondo creato dagli sviluppatori è molto in voga negli open world. E si potrebbe pensare che sia la perfetta risoluzione della dissonanza ludonarrativa. Qui si parla sempre di risoluzione della dissonanza, più che altro eliminazione. Forse a me un termine migliore, perché qui, vabbè, se ne sta parlando come di un problema. Non è un problema la dissonanza ludonarrativa. Non è un problema in sé. Può esserlo, come può non esserlo, può essere anche una ricchezza, poi vediamo. Il giocatore, idealmente, può completare la trama principale più in fretta possibile e poi, liberato il personaggio dai propri oneri, può esplorare l'ambientazione con metodo ed edizione per esaurire tutti i suoi stimoli. Questa è una cosa che faceva anche Red Dead Redemption 1. Se non sbaglio, il primo eh, ti consentiva di eh, continuare a esplorare la mappa con un personaggio diverso da John Marston. Quindi se il giocatore si era lasciato indietro qualcosa, poteva compierlo poi nel postgame, con un personaggio diverso però insomma, poteva farlo un'altra possibile soluzione al problema è quella di non scrivere un racconto con un obiettivo troppo stringente lasciare che il protagonista possa prendersi i suoi tempi senza troppi problemi ecco qui questa è la soluzione un po' Skyrim anche se in Skyrim, ripeto ci sono degli elementi di, ehm, di, di fretta e di impellenza che entrano in gioco Non possiamo mai risolverla del tutto se vogliamo qualcosa che che abbia perlomeno un ritmo, no? La soluzione migliore sarebbe non averla proprio una storia. Questa via è spesso percorsa dai Grand Theft Auto, in cui l'obiettivo è, per semplificare, quello di scalare le gerarchie criminali o di arricchirsi, sì e no. Prese più GTA 4 è già un po' diverso. Resta vero che alcune quest line innescano invece un senso di urgenza che poi viene completamente smontato dalla possibilità di avviare l'incarico a piacimento. Esatto, questo che dicevamo prima, no? Se l'obiettivo di eh, GTA è gener- genericamente scala le gerarchie, non mi importa in quanto tempo lo fai, non mi importa come lo fai, poi però ci sono delle quest line dei personaggi che sono veramente importanti e non puoi rimandarle, no? E si creano delle situazioni di incoerenza interna. Succede sempre, in tutti i GTA che ho giocato succede, anche se è un gioco che si gestisce piuttosto bene. Qui c'è un'immagine di Breath of the Wild. Ci sarebbe anche un'altra possibilità, cioè quella di fare in modo che l'esplorazione del mondo sia funzionale all'obiettivo del personaggio. In Breath of the Wild, ad esempio, Link deve distruggere la Calamità, eppure stringere alleanze con i quattro popoli di Hyrule, così come aumentare energia e stamina tramite il completamento dei Sacrari, è un meccanismo necessario affinché lo scontro con Ganon non sia insormontabile. E qui, questi sono praticamente gli open world theme park, più che altro. Cioè, eh, The Legend of Zelda è un... Breath of the Wild è un grosso parco giochi in cui sperimentare, cioè Link... Ehm non ha molte impellenze Sì, deve sconfiggere Ganon però il gioco gli comunica che per farlo deve comunque migliorare e, e per migliorare deve sperimentare con l'ambiente e quindi l'open world diventa diventa un parco giochi in cui muoversi in libertà in questo caso le ragioni del, del protagonista di Link eh, si connettono a quelle del giocatore cioè il giocatore è voglioso di esplorare per scoprire nuove meccaniche, per divertirsi, semplicemente con quelle che ha. con i poteri che ha ottenuto, e allo stesso tempo, Link è intenzionato a migliorare se stesso, a migliorare le proprie abilità per poi prepararsi allo, allo scontro finale. Quindi, in questo caso, sì, un buon esempio. Non è una, una soluzione eh, perché non esiste una soluzione univoca, eh, bisogna sempre guardare caso per caso. Purtroppo è così. E infatti lo dice, anche in questo caso si tratta di una soluzione parziale, dal momento che durante l'operazione di potenziamento è comunque possibile dedicarsi a faccende che non hanno troppo impatto sullo scontro con Ganon, come la ricostruzione di un piccolo villaggio o la raccolta di un numero improbabile di semi I collezionabili, è eh? un'altra cosa che... di cui si parlerà. Gli estremi oppositori della... Ecco, adesso qui arriviamo a un periodo che non ho ben capito, insomma, proviamo a capirlo insieme. Non capisco dove abbia visto questi estremi oppositori. Gli estremi oppositori della dissonanza ludonarrativa suggeriscono di rimuovere il problema alla radice, sviluppando open world che siano puramente o principalmente ludici, in cui il racconto sia del tutto accessorio. Non, cioè, Non esistono open world principalmente ludici, il racconto non è mai accessorio. Questa è una, è una tecnicalità, però non, non puoi sviluppare un gioco senza racconto, esisterà sempre un racconto che sia emergente, insomma... Eh, Però ci capiamo, ecco, Eh, open world principalmente ludici, cioè senza storia, ma storia nel senso tradizionale del termine, sviluppando open world che siano puramente o principalmente ludici, in cui il racconto sia del tutto accessorio, e di lavorare soltanto su altri generi ludici nel caso in cui si abbia bisogno di raccontare una storia forte accettando così che l'unico modo per avere un controllo diretto sull'andatura del racconto sia quello di sfruttare forme più lineari. Francamente, trovo che questa posizione sia completamente indifendibile. In primis, perché limiterebbe in maniera concreta la varietà e la pluralità del medium, Risultanto, risultando ugualmente censoria rispetto a quelle voci che vogliono scegliere cosa il videogame debba o non debba essere, mandando al bando i Walking Simulator o tutti i prodotti che non sono animati da una pura vibrazione arcade. In secondo luogo, ridurre l'ampiezza dei confini del mondo di gioco non significa affatto eliminare le fonti potenziali della forma di dissonanza che abbiamo finora descritto. E qui si parte poi per un altro discorso, che facciamo dopo. Andiamo. Partiamo da qui. Gli estremi oppositori della dissonanza ludonarrativa suggeriscono di rimuovere il problema della radice. Purtroppo non c'è. Non c'è una fonte. Perché io non ho mai letto di questi estremi oppositori. Cioè, ho letto opinioni. Eh, che, che vedono la dissonanza ludonarrativa come un problema. Ma non ho mai letto di gente che dice dobbiamo smettere di fare questo tipo di giochi. No, veramente non l'ho mai letto. Uh, mi piacerebbe leggere delle fonti. Ripeto, queste sono esperienze personali, eh, a me non è mai capitato di leggere, ne ho letti diversi di articoli in cui veniva citato oppure si parlava di dissonanza ludonarrativa. Nessuno di questi ho mai letto eh, Eliminiamo gli open world eh, con, eh, con una storia impellente. Non l'ho mai letto. Semplicemente veniva detto che Open world, e storie impellenti non vanno d'accordo, ma questo non vuol dire che non si possono fare open world con storie impellenti, vuol dire che non vanno d'accordo e quindi la coerenza ne verrà minata da, da questa scelta, da questa copiata. Ma può andar bene, insomma, non, non è un problema, cioè criticare qualcosa non vuol dire veder, volerlo vedere sparire, no? Se io faccio una critica a un gioco e non mi piace, discorsi fra sviluppatori, non lo so, non lo so, non, non ne ho idea forse, però sì, mi sarebbe piaciuto leggere di una fonte, perché sono genuinamente interessato a queste posizioni estremiste che non condivido affatto, Eh, però non non ne ho mai letto, e questo è il problema. Però sono d'accordo col fatto che una narrazione impellente e un open world non possano andare d'accordo, di base. Può andarci bene comunque. A me è piaciuto molto The Witcher 3, nonostante ci siano i problemi di dissonanza narrativa, Non vorrei vederlo sparire, eh, sia chiaro. Non voglio, non voglio che The Witcher 3 smetta di esistere. Non voglio che Cyberpunk 2077 venga cancellato dall'esistenza. Mi va benissimo che esistano, anzi, ben venga. Ehm Andiamo avanti. Ehm, accettando così che l'unico modo per avere un controllo diretto sull'andatura del racconto sia quello di sfruttare forme più lineari. Ok, ma, ma questo. questo punto qui non implica che, che, um, che qualcuno voglia l'esclusione di, di, queste, di queste fusioni di, quest, di questo genere ibrido tra narrativa stringente e open world Cioè, dicendo che avere un controllo diretto sull'andatura del racconto è sfruttare i formi più lineari, non sto dicendo che non voglio che, che esista il resto, per questo non mi è ben chiaro cosa voleva comunicare in questo paragrafo questa posizione sia completamente indifendibile, eh, ripeto è una posizione che, che sembra quasi creata ad hoc, per fare un esempio. Eh, ho questo sospetto: che sia stata creata ad hoc, perché poi. Eh, perché poi viene, viene parlato dei Walking Simulator e i giochi senza vibra- vibrazioni arcade. Che viene creato questo para- paragone un po' che distorce un po' la questione. Perché queste, queste posizioni, invece, esistono e se ne leggono tante su Steam ma anche in articoli sui siti di, di critica si legge, si legge di persone che non possono più vedere questi Walking Simulator che, che, che chiaramente è un genere inventato ad hoc è un nome dispregiativo non esistono veramente i Walking Simulator però se noi parliamo di Walking Simulator sappiamo a cosa ci si riferisce quelle avventure con un ritmo un po' più lento in cui si cammina, si esplora, si legge ma n- non si spara No? perché insomma il metro del considero videogioco è... si spara? Sì, allora lo considero videogioco. Non si spara? Allora vuol il simulator? No, vabbè, discorsi a parte, questa è chiaramente una butad. Però, eh, questo aspetto invece esiste e metterlo in contrapposizione con i zeloti, del, uh, gli, gli oppositori della dissonanza ludonarrativa, mi pare un po' scorretto, perché... Sono due fenomeni, se esiste, eh? il il primo perché io non ho mai saggiato l'esistenza come fenomeno, non non che esista un articolo che lo scriva, deve essere un piccolo movimento, insomma, 4, 5, 10 persone, sono comunque poche, però deve essere comunque un po' di gente che lo sostiene, non che legge un articolo e allora dice una una, una posizione, Eh, quindi non so, Eh, questo, questo punto non mi è molto chiaro però andiamo avanti perché adesso si dice una una cosa molto interessante cioè che ridurre l'ampiezza dei confini non significa eliminare le fonti potenziali no, perché la dissonanza ludonarrativa non è relativa esclusivamente agli open world gli open world ne ne dimostrano tanta di dissonanza perché sono più difficili da controllare sono giochi per la gran parte liberi, ampi e quindi non riesci a mettere le mani in tutto e di conseguenza si trovano più elementi discordanti però... Sta ovunque la dissonanza auto-narrativa, e qui giustamente se ne parla. Allora, pensate ad esempio a un prodotto furioso e feroce come l'ultimo Wolfenstein. Lo cito come esempio, come esempio di produzione vecchio stile, con una struttura stage e un level design pensato per garantire una buona libertà di approccio, ma chiaramente collocato nei canoni di un incedere inquadrato. E lo cito perché si tratta, a mio avviso, di uno dei migliori esempi di Allostoria. Per chi non lo sapesse, l'Allostoria è l'Ucronia, la storia alternativa, il Wodif. È, è un termine che si usa meno, forse Ucronia è più comune o Wodif. In Death Stranding si spara eppure in tanti lo, lo chiamano Walking Simulator. Ma non voglio distrarre dal discorso principale. Ma l'ho sentito più chiamare Bartolini Simulator che altro che, che Walking Simulator. Ehm... Allo storia virtuale. È un titolo che ha caratterizzato in maniera eccellente la sua idea di storia alternativa. Attraverso una serie di testi, di immagini, di locandine, di brani musicali. Qui trovate... Ecco, vi invito a immaginare un Blazkowicz che nel nel bel mezzo dell'azione si ferma ad ascoltare un vinile, ad osservare un cartellone pubblicitario, a leggere la futile lettera di un generale del Reich. Allora, mm, ci sono degli elementi interessanti in questo ragionamento vado un attimo avanti perché mi pare che continui ok non lo farebbe probabilmente neppure la Jesse Faden di Control o il Morgan Yu di Prey ignaro di essere il soggetto di un elaborato test comportamentale piccolo spoiler di Prey vabbè non cito questi prodotti a caso così come è voluta è l'enfasi su elementi squisitamente videoludici come i collectible molto spesso preziosissimi per caratterizzare i mondi di gioco la domanda che vorrei porvi è se sia giusto rinunciare a questi elementi che rivelano in maniera esplicita l'esistenza di una cornice ludica di una sovrastruttura che va oltre quella narrativa per poter favorire una supposta coerenza del racconto ok, punti interessanti questo esempio controllo non l'hai capito controllo è caruccio non dico, non mi spingo oltre il caruccio perché non mi ha fatto impazzire su tutta la linea però caruccio caruccio Ehm... allora Individuare dei problemi di eh, dissonanza ludonarrativa, di incoerenza in questi elementi è legittimo, assolutamente. È anche molto interessante, perché se ci pensate, eh, leggere un testo, anche che ne so, raccogliere delle medagliette eh, in un gioco lineare, raccogliere i portatili in Call of Duty 4, a che serve? Perché dovrebbe essere importante per il protagonista? raccogliere i portatili. È una meccanica che chiaramente si sta riferendo al giocatore e non al personaggio. È qualcosa di totalmente scollegato dalla storia. E in alcuni casi è accettabile, in altri no. Poi dipende. Bisogna essere flessibili. Però spesso, per esempio, ascoltare i brani musicali, spesso questi momenti eh, sono dei momenti di pausa. È come se il gioco dicesse basta, adesso non c'è più, non esiste più la finzione videoludica. Adesso il gioco diventa una sorta di, di interfaccia con la quale il giocatore può macchinare e con la quale può ascoltare e leggere le cose che ha raccolto, no? È come se nella finzione, che ne so, Blaskovic prendesse il testo, ma non, non lo leggesse davvero, se lo mettesse in saccoccia, e poi il giocatore che è interessato mette in pausa il gioco e se lo legge. Cioè Questa sorta di disconnessione. In alcuni giochi l'impressione è questa, in altri no, perché il testo viene letto proprio sul, sul momento stesso in cui viene raccolto quindi, oppure il personaggio stesso che fa dei commenti quando viene recuperato un testo dice ah vedi che è successo mi pare in The Last of Us Part 2 succeda così e quindi indica che il personaggio ha effettivamente letto, letto il testo ma non sempre eh, questo è l'esempio e, la domanda che vorrei porvi qui dice se sia giusto rinunciare a questi elementi Beh, la risposta dipende in alcuni casi sì in alcuni casi no che rivelano in maniera esplicita l'esistenza di una cornice ludica di una sovrastruttura che va oltre quella narrativa per poter favorire una supposta coerenza del racconto allora il problema di, di queste posizioni è che secondo me non, ter- non, um, non tengono a mente che eh, la dissonanza cioè l'evitare la dissonanza ludonarrativa non deve essere il fine di un videogioco Cioè, la coerenza interna non deve essere il fine cioè, non stiamo creando un gioco perché sia coerente in tutto e per tutto cioè, per chi critica, perlomeno, eh, chi, chi fa questo tipo di critica, chi individua nella dissonanza ludonarrativa un problema, in questo caso mi ci metto io, ma ho letto anche altri articoli che penso che condividano quest'idea, eh, perché per me può essere un problema, se non si sia capito, ehm, vede questa eh, rimozione, questa limitazione della dissonanza ludonarrativa come un mezzo per arrivare al fine. Il fine è il messaggio. No, tutti i giochi hanno un messaggio. Il messaggio non è qualcosa di. eh, di per forza di alto livello. Non è che deve parlare di filosofia dei temi della vita. Il messaggio può essere qualsiasi cosa. No, perché quando si parla di arte e messaggi, si entra subito in modalità un po' po' chic, no? si pensa di, di parlare di, di temi alti, di alta cultura e cazzate simili. No, in realtà il messaggio è qualsiasi cosa. Il messaggio può essere divertiti e fai casino, come può essere parliamo della società del XXI secolo. Entrambi sono messaggi. E ogni gioco ha un suo messaggio. Non, non puoi prescindere da questo, perché il, il videogioco è uno strumento di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione inviano messaggi. Quindi il messaggio c'è. Non se ne può fare a meno, non puoi non mandare un messaggio Anche se non vuoi mandare un messaggio Stai comunque mandando un messaggio Siamo sicuri? No, io non sono sicuro Io gli sto dicendo delle cose di cui non sono sicuro Al 100% Però ve le dico uguale Vi deve, vi deve, vi deve star bene così non, ne sono non, non, farmi, non insinuarmi il dubbio No, no, in questo caso Non, non sono ammessi dubbi Sono sicurissimo Mentiamo spudoratamente. E, comunque no, non sono sicuro di quel che dico potrei cambiare idea domani eh. io cambio idea molto spesso secondo me cambiare idea è un sintomo di maturità la coerenza è sopravvalutata in, questo, in questi termini, non la coerenza interna del racconto farei fatica a capire qual è il messaggio che ne so di Super Mario 64 Beh. ce ne possono essere tanti perché poi alla fine i videogiochi sono son creati da tante persone ognuno inserisce il suo di messaggio e poi ogni interattore ogni giocatore Prende il messaggio che, che, che vuole. Cioè, non può prendere qualsiasi tipo di messaggio, però sei abbastanza libero di interpretare, no? A ognuno di noi, Mario 64 ha, ha inviato un messaggio, ha detto qualcosa. Può essere anche semplicemente, mi ha fatto passare del bel tempo libero mentre stavo male a casa. Non so, non sono stato convincente. Va bene. Comunque, dicevo che evitare la dissonanza narrativa serve per eh, valorizzare il messaggio. Perché, nella mia idea, un videogioco de- deve essere co- convergente, no? tutti i suoi elementi devono convergere verso un unico obiettivo, verso un unico punto. Se ci sono degli elementi che non convergono, beh, sono dei problemi, no? La perfezione, cioè tutti gli elementi convergenti, è chiaramente un'utopia. Però, si può individuare quale gioco fa meglio di altri in questi, in questi termini. E questo secondo me è l'approccio critico più, più interessante, non è l'unico perché c'è anche l'approccio t- critico dell'analisi atomica, atomistica eh. Eh, si, si analizzano le varie componenti per dire, è un gioco, ha una bella storia? figo ah, shooting, si spara bene, figo è una grafica così e così, allora valuterò farò una media tra queste cose questa secondo me è l'analisi più comune eh, di cui leggo in giro l'analisi per componenti tempo fa nelle riviste esisteva grafica, eh, una roba che, che per me è incomprensibile, <ride> cioè, non mi piace, non condivido questo tipo di analisi, però esisteva ed è un'analisi appunto delle singole parti del gioco, no? il gioco viene scomposto e poi non viene ricomposto, viene scomposto e analizzato, no, dovrebbe essere scomposto e poi ricomposto nell'analisi e, eh, e, e bisognerebbe valutare poi quali, quali sono quegli elementi che vanno a depotenziare il messaggio che agiscono in contrasto con l'obiettivo principale del videogioco. Quindi, anche un combat system perfetto, e poi, della sua fase, ne dobbiamo parlare, eh, perché il gioco viene citato, anche un combat system bellissimo, il miglior combat system del mondo, potrebbe essere un problema, non per forza un valore, perché va valutato in un contesto, che è quello di un'opera dell'ingegno, in cui tutte le parti convergono verso... o dovrebbero convergere verso un obiettivo. Per quella che è la mia idea e di altre persone, insomma. Ok, andiamo avanti. Perché è passata quasi un'ora e siamo forse a metà articolo. Volevo farlo, tipo, ne- non volevo arrivare alle due ore. Però, però forse ci arriviamo. Sarebbe giusto rinunciare ai mondi creati da Bethesda, Remedy, Naughty Dog, critiche asprissime sono piovute sulle lettere disseminate in giro sul Seattle. Pure qui, lo stavo leggendo e quale critiche asprissime asprissime poi eh, non lo so non, non, le, ho mai, non le ho viste P- potrebbe essere un problema mio, ripeto però di solito se queste critiche ci sono fanno, lasciano una certa eco ciao Icarus buonasera a te eh, critiche aspressime sono piovute sulle lettere disseminate in giro per Seattle, perché la loro presenza può creare delle situazioni irrealistiche per il personaggio. aspetta, 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 aspetta mi sono perso la domanda, sarebbe giusto rinunciare ai mondi creati da Bethesda, Remedy, Naughty Dog perché la loro presenza può creare la presenza dei mondi? perché la loro presenza può creare delle situazioni irrealistiche per il personaggio che controlliamo? Sì, intendeva dire eh, rinunciare a questi elementi di contorno questi palatesti sparsi in giro, no? Sarebbe giusto? Non lo so. Cioè, la risposta non c'è, non esiste una risposta. Ce ne sono tante, dipende dalla persona. Quindi questa è una domanda che non ha risposta. Cioè, forse ce l'ha per per Francesco. Chiaramente la risposta è no per lui. Per me pure, secondo me. Cioè, nel senso, a me piace questo tipo di, di racconto per testi, per oggetti. Ho adorato le musiche di... di di Wolfenstein 2 come quelle del primo però ci sono dei casi in cui i problemi ci possono essere i collezionabili più pigri che servono semplicemente per riempire l'ambientazione, e lì il problema c'è e il sacrificio è praticamente nullo, leviamoli leviamo le monetine di Dallastovasa che servono, o le carte che, che prende Ellie leviamole, secondo me il gioco ne beneficia poi c'è anche a chi piace, eh? insomma non voglio, non voglio screditare quel, quel, quell'idea insomma, sia chiaro che chi professa le ragioni della narrazione implicita o ambientale non risolve al fatto il problema perché non risolve al fatto il problema perché il problema non, innanzitutto non è un problema può esserlo e non ha una vera e propria soluzione ce ne sono tante di soluzioni e chiaramente che la, la narrativa implicita o ambientale Non può essere l'unica soluzione. Però qui fa un esempio interessante. Possiamo suggerire che le storie del mondo di gioco siano soltanto silenziose, che emergano dai dettagli dello scenario, dalle architetture, dal posizionamento di corpi oggetti, ma allora dobbiamo accettare che i protagonisti che controlliamo possano restare fermi per lunghi minuti ad osservare i microscopici dettagli di un palazzo oppure la splendida facciata di un edificio, anche mentre mentre stanno vivendo la loro personale discesa agli inferi, mentre l'epidemia dilaga, mentre altri personaggi sono in pericolo. Si tratta ovviamente di un'estremizzazione, sì che è un'estremizzazione, ma penso che sia necessaria per far capire il nucleo centrale del mio discorso. Sta dicendo, ma se i problemi sono questi collezionabili, allora tanto vale andare più più in giù, allora il problema è il ritmo dell'utente stesso, Che può fermarsi a guardare, che può star fermo per ore mentre sta correndo, sta scappando dai nemici che lo stanno inseguendo. Il problema è che bisogna a un certo punto tracciare una linea. I videogiochi sono un medium interattivo, il controllo non è possibile. Non è possibile il controllo totale, ma neanche quello più particolare in questi casi. Non puoi forzare l'utente ad andare sempre avanti, a sbrigarsi, lo puoi fare con un timer, lo puoi suggerire, ma comunque sembra un'imposizione, non è un buon modo di comunicare, forzare l'utente a fare quella cosa. E il game design serve per suggerire una strada, non, non è imporla, o imporla sotto mentite spoglie, no, il buon game design è questa, non, non ti impone niente, non ti giudica, però ti dà degli indizi su come andare avanti, ti mantiene sotto traccia e ti guida. Però per quanto tu vuoi guidare un giocatore Non potrà mai fare quello che vuoi Del tutto Se in quel momento lui deve correre Gli vuoi comunicare quel che vuoi Devi correre, guarda, ci sono le persone che ti dicono Vieni, vieni, eh, seguimi c'è, i nemici che, Ci sono i nemici che ti sparano da dietro Ti sta crollando il ponte sotto Ma se quello vuole osservare il tramonto Lo può fare, nessuno glielo può impedire È questa una dissonanza ludonarrativa? Sì <ride> Di base lo è, però che, che interesse c'è nel, nello stare a sottolineare questa cosa? Che è una frattura inconciliabile appunto come si veniva, eh, veniva detto all'inizio tra videogioco e, e giocatore, cioè, quindi tra eh, storia e quello che invece il giocatore fa. Non si può, non si può, non si può avere il controllo, non si può perché il gioco è interattivo insomma. Quindi eh, ho capito l'esempio, però mi sembra un'estremizzazione appunto, un'estremizzazione che dice davvero poco, perché il problema invece a- sarebbe interessante analizzarlo a più alti livelli, dove invece si può evitare, si può fare in modo di, eh, di nasconderlo un po' di più. L'assonanza non è un valore assoluto. Vediamo qui cosa si-, cosa si dice. Credo che la possibilità di realizzare, durante una sessione di gioco, situazioni che rompono l'immersione, si è connaturata al videogioco stesso, un medium il cui elemento centrale è quello dell'interazione. L'interazione prevede, appunto, che l'esperienza si realizzi solo nel momento in cui incontra un fruitore, un utente che la trasforma da esperienza potenziale a esperienza concreta, singolare e personale. Sviluppando un videogioco, videogioco, qualsiasi autore deve considerare questa caratteristica del medium e rinunciare ad avere un controllo integrale sui tempi, e e alle volte anche sul contenuto, del racconto esatto, è quello che abbiamo detto adesso bisogna rinunciare, interessante questo alle volte sul contenuto perché se un gioco vuole evitare la violenza non vuole che la violenza sia rappresentata c'è la possibilità che qualcuno, qualche utente riesca comunque a inscenarla con la violenza quindi purtroppo, non, purtroppo per fortuna in realtà dal punto di vista degli autori forse è un purtroppo perché vole, vorrebbero avere il controllo eh, certe volte, vorrebbero evitare alcune situazioni però, per esempio, gli utenti che buggano, Cominciamo adesso un po' a parlare di bug. Gli utenti che buggano un gioco stanno dicendo la loro sul contenuto. Cioè, stanno saltando una parte, per esempio. Stanno cambiando il contenuto, per certi versi. Per come era inteso, almeno, nell'idea degli sviluppatori. E quindi questo è interessante. Cioè, gli autori devono fare un passo indietro, per forza. Beh, ho fatto sempre, questa è una live in cui si dicono stronzate. Cioè, è una valvola di sfogo. Ogni tanto... Almeno una volta a settimana fammele dire, perché altrimenti non riesco a dirle in altre sedi. Mi devo liberare di tutte le stronzate che ho accumulato nel corpo, come un veleno, e le riverso su di voi. Spero che vi faccia piacere. Insomma. Ok, eh, anche questo è interessante, l'interazione che l'esperienza, eh, prevede appunto che l'esperienza. <ride> si realizzi solo nel momento in cui incontra un fruitore un utente che la trasforma da esperienza potenziale a esperienza concreta quando si crea una perché alla fine si crea una storia no? nei videogiochi il processo è più simile a quello di un di un regista che gira un film piuttosto che alla lettura di un libro o alla visione di un film perché effettivamente l'utente sta costruendo la sua storia con gli strumenti che gli vengono forniti dai designer però la sta, la sta girando ci sono anche degli errori No, I Chuck sono le, i Game Over, per esempio. Possiamo, possiamo fare questa metafora qui. Mi pare sia abbastanza azzeccata. Infatti gliele scrivo. Va bene, va bene, va bene. Le ragioni del racconto, classicamente inteso, e quelle dell'interazione sono, nella maggior parte dei casi, divergenti. Scrivere un racconto significa appunto gestire il passo della storia. Scrivere un videogioco significa lavorare ad una storia dal passo incerto, un aggettivo che qui va inteso alla lettera, non come claudicante indeciso ma come parzialmente inconsapevole. Anche qui sono molto d'accordo. L'autore non sa come il giocatore realizzerà il suo racconto, quali saranno le azioni che compirà nel percorso che lo porterà da uno snodo narrativo all'altro. Ci sono strutture più controllate e controllabili di altre, ma l'autore deve giocoforza forse rinunciare ad una parte della sua autorità. E questo lo stavamo dicendo, deve fare un passo indietro. E pertanto devi anche rinunciare a scrivere personaggi che siano totalmente determinati. Jessie Faden, ad esempio, è un'avida indagatrice delle dinamiche interne al Bureau of Control. Saltiamo, salta parentesi. Pronta a curiosare in ogni fascicolo. Oppure è una donna. Ah, questa è una domanda. Queste parentesi rovinano il testo, non si riesce a leggere bene. Jessie Faden, ad esempio, è un'avida indagatrice delle dinamiche interne al Bureau of Control, pronta a curiosare in ogni fascicolo. Oppure è una donna d'azione completamente disinteressata alle questioni d'archivio. Non sta all'autore deciderlo, ma al giocatore. E ogni giocatore avrà per le mani una Jesse Faden parzialmente diversa, perché proietterà una parte di sé, dei suoi usi e delle sue abitudini, sul personaggio. Bello quello che scrive. Cioè, Jesse Faden è scritta anche dall'operato dei giocatori. Se Jesse Faden um, raccoglie tutti i collezionabili, sarà una Jesse Faden interessata... una Jesse Faden archivista, anche se nulla nel gioco ti dice è eh, Jessie Faden archivista, quindi hai più uno a... all'intelligenza. Così, me lo sto inventando. Non c'è niente, non ti viene riconosciuto in alcun modo. Però la storia di Jesse Faden è quella di un archivista che sovente spara pure. È, un, è bello perché in queste righe si riconosce ehm, che l'azione del giocatore, il gameplay, è appunto storia. Cioè è appunto narrativa che si compone. che viene composta, in questo caso, dai giocatori utilizzando gli strumenti che gli sono stati messi a disposizione. Ci sono, sistemi, eh? Eh, ci sono sistemi per ridurre lo spazio di manovra concesso al giocatore. Ad esempio, non inserire nessun documento opzionale è una scelta che implicitamente delinea il grado di interesse del personaggio per la lettura e l'indagine. Ma di nuovo, la domanda è la stessa di prima. Vale la pena per un autore avere questo grado di controllo ulteriore, rimuovendo un elemento che potenzialmente arricchisce il contesto, il contesto di gioco e amplifica il valore creativo di altre figure all'interno del team di sviluppo? Non chi scrive... A questo periodo è un po'... <ride> Forse bisognava un po' spezzarlo. Non chi scrive la sceneggiatura, ma chi lavora al processo di world building. Eh, questa è un'altra domanda che vorrei un attimo rileggere. la pena per un autore avere, muovendo un elemento che potenzialmente arricchisce il contesto del gioco, e amplifica il valore creativo di altre figure all'interno del team di sviluppo? È una domanda che, alla quale non daremo una risposta, perché ce ne sono tante. Solitamente, chi risponde di sì a questa domanda lo fa per sostenere le ragioni di un'immersività totale. Sì, sì, ma immersività, che cosa significa immersività totale poi? Cioè, che significa? È possibile un'immersività totale? Innanzitutto, immersività totale, immersività, ecco, partiamo dal termine immersività, che è un termine molto marchettaro, nel senso che è utilizzato tanto dal marketing, ma non, non è chiaro che significato abbia. Ho visto delle, dei video, ho letto anche degli articoli su questo termine, su come può essere utilizzato un po' meglio, in maniera più consapevole. Non è chiaro cosa significa immersività. In questo caso, più che di immersività, si parla di coerenza, di coesione del racconto, che che sono già dei termini che mi piacciono di più. Eh, Però sì, l'immersività totale, che cos'è? Cioè, è la realtà virtuale immaginata in. in, come si chiama? In Ready Player One, ma neanche lì è totale perché tu sai, l'immersività totale è Matrix, che tu non sai di essere all'interno della simulazione i videogiocatori sanno che stanno giocando a un videogioco non sono mai immersi completamente fanno finta di non saperlo infatti si, tra- si, si, si tratta di sospensione dell'incredulità cioè un patto volontario fatto dai giocatori con gli autori però appunto si tratta di un patto consapevole non è che stanno rinunciando alla consapevolezza no? di, di stare giocando a un videogioco si fa finta è un gioco appunto è un gioco nel gioco, un gioco nel gioco nel gioco. Ogni volta che si crea una situazione potenzialmente dissonante con le ragioni del protagonista, ogni volta che un elemento rivela la presenza di un'infrastruttura ludica in cui è racchiuso il racconto, si spezza l'illusione di essere in un mondo altro, coerente e regolato, e si capisce di essere di fronte ad un prodotto, un'opera. Si apre qui un altro spunto di dibattito, ovvero quale sia l'effetto che la grammatica dell'interazione ha sull'immersione del giocatore. Ok, mmm... Anche qui sembra una narrazione un po' troppo romantica, per i miei gusti. Perché non è vero che, che si spezza l'illusione di essere in un mondo altro. Cioè, non so come giocate voi, ma io so, so sempre di stare, in, di stare in un mondo di finzione, ecco. La disso- evitare la dissonanza ludonarrativa serve per me non tanto a mantenere vive le ragioni dell'immersione, può servire anche a quello, eh, per carità, ma serve per evitare di annacquare il messaggio, per dare forza alla storia, non tanto per l'immersione totale ma chi se ne frega dell'immersione totale, sinceramente Me ne sbatto dell'immersione totale, nel senso sì, ad alcuni importerà ma non penso sia il punto fondamentale ecco, dei delle critiche alla dissonanza ludonarrativa, non penso che vertano su questo, poi ripeto, non si sta parlando di dati, sto parlando di cose che ho percepito io, prendete tutto con le pinze, mi raccomando eh. non, non, non so mica Eh, non sto mica dicendo la verità sto dicendo una verità la mia ma voi ne avrete altre immagino parlo di grammatica dell'interazione perché i collectible i documenti, le missioni secondarie sono elementi che sono stati canonizzati negli anni con la finalità di rendere l'ambiente più interattivo si tratta di un'interazione spesso quantitativa più cose da fare, leggere, vedere, ci sono, più si può interagire con il mondo virtuale. Ma nei titoli già citati, come esempi virtuosi, questa lingua dell'interazione viene usata anche per raccontare storie preziose per condire il mondo di gioco. Credo che i giocatori vecchi e nuovi siano ormai abituati alla presenza di questi elementi e sappiano contestualizzarli senza fatica, accettandoli anche quando hanno più valore per l'utente che per il personaggio. Sì, però può essere anche il contrario, nel senso che si conoscono così bene che sono, sono subito visibili, cioè la... Non so, una zona immediatamente perde di coerenza perché tu sai che quelle sono delle coperture no? Eh, si può parlare di eh, buona evoluzione nel level design tra The Last of Us 1 e The Last of Us 2 io quando iniziai a giocare il primo The Last of Us dicevo mamma mia ma davvero questo gioco è osannato perché le prime parti di gioco avevano un pessimo level design era un level design che tradiva la sua giocosità c'erano tutte coperture, robe, no? tutte messe lì poi dopo il gioco migliora chiaramente eh... In The Last of Us 2 non c'è tanto più questo problema perché si è riconosciuto il valore di creare ambientazioni che siano coerenti in sé, cioè un negozio di profumi. Deve sembrare un negozio di profumi, che poi sia un'arena, bene, viene dopo, o viene prima ma viene nascosto bene da, dai, dai level designer. Cioè deve sembrare un negozio di profumi e può essere anche un'arena, ok? In questi termini. E quindi ci sarà il bancone buttato a terra che è una copertura, ma una copertura camaleontica. Che ci sta? No? Tu, in cuor tuo, nella tua testa, lo sai che è quella una copertura, lo sai che è una furberia dei, dei level designer, ma non te ne accorgi subito. E soprattutto apprezzi la scelta, perché hanno cercato di nascondere, no? E nella finzione può essere, può essere accettato. Cioè, quella ambientazione è credibile, bella da esplorare, perché, insomma, non tradisce la sua essenza da... Eh... da da gioco giocoso ecco, mettiamola in questi termini e e quindi sì eh, i giocatori conoscono si vedevano lontano un chilometro le stanze in cui saresti stato attaccato esatto, esatto, esatto però eh, quindi sì, gli utenti riconoscono e accettano e passano sopra ma proprio perché riconoscono potrebbero anche non accettare eh, quindi non è un ragionamento che va solo in un lato va anche nell'altro quindi manca un pezzo secondo me in questo punto qui eh, però alle le sue ragioni certamente ecco qui poi c'è una cosa che non, che non capisco vediamo, ci, ci sono esperti di letteratura e cinema qui? Farò delle citazioni improprie, ma non sono di certo un lume in quegli argomenti. Va bene. La pretesa che il flusso del racconto non debba essere mai interrotto, peraltro, non è avanzata in nessun altro medium. No. In un romanzo, addirittura, si accetta senza problemi la presenza di elementi extra-diegetici. Extra-diegetici, cioè estranei al racconto, no? Quello spiega. Il lettore sa bene che una descrizione non necessariamente esplicita il modo in cui i protagonisti percepiscono i... Percepiscono paesaggi, personaggi, oggetti. Anzi, avverte che il narratore, in quel momento, si sta rivolgendo direttamente a lui per dargli delle informazioni aggiuntive utili ad approfondire la conoscenza del mondo o delle relazioni fra personaggi. Un narratore extra digetico è un narratore onnisciente che spiega delle cose che i personaggi non potrebbero sapere. No? Tipo, cosa pensa quel tizio? Eh, il, narra- il narratore diegetico è invece è un narratore interno alla finzione. Cioè, può essere un personaggio, un personaggio stesso che racconta le sue vicende quindi non può avere la conoscenza di un narratore onnisciente. Il narratore onnisciente è comodo, fa molto comodo, infatti penso sia il più utilizzato. Però non è vero che la pretesa che il flusso del racconto non debba essere mai interrotto, peraltro non è avanzata in nessun altro medium, no! Cioè, che non sia così comune, ma neanche, neanche quelli che sostengono che la dissonanza ludonarrativa sia un problema epocale, se sono così comuni, sono un piccolo filone, sono poche persone, ma però, però no. se pensiamo alla, alla, alla letteratura, io mi ricordo dei modernisti inglesi, per esempio Joyce Joyce ha scritto l'Ulysses che è un libro illegibile, sì, è chiaro però nell'Ulysses Joyce ha, ha voluto eliminare quasi del tutto la presenza dell'autore non ci sono virgole, non c'è niente è, è un libro molto confuso ma pensiamo anche alla Nouvelle Vague del cinema a lo Stream of consciousness. a Orson Welles Hitchcock, insomma ai piani sequenza cioè, ci sono degli autori che cercano di non interrompere il flusso, che, che vogliono dare al racconto un senso di realismo e coerenza. Anche nel cinema, in questo caso nel cinema. Cioè, ci sono. Ci sono ci, vengono avanzate queste pretese. E come se, se vengono avanzate? Sono nati, sono nati interi movimenti su queste basi. Quindi non è, non è proprio vero che non esistano, ecco. eh, questo, questo andrebbe andrebbe sottolineato, che poi non siano sulla bocca di tutti, è normale, sono sono delle piccole correnti, sono degli degli argomenti che non interessano a tante persone, e va bene che sia così, però non è che non esistono, esistono, e come? La presenza di questi elementi non ha nessun effetto sulla sospensione dell'incredulità. È opinabile. Il lettore capisce che tipo di di prodotto ha davanti, ne intuisce le regole, comprende le scelte stilistiche dell'autore, le accetta lo capisce sempre, cioè se tu stai leggendo un libro, lo sai che stai leggendo un libro non non entri in uno stato di trance mistica nella quale dimentichi di stare leggendo un libro, è normale, anche se il libro è completamente coerente, non potrà mai esserlo così tanto, altrimenti è la realtà, cioè diciamo, la realtà è è quella in cui viviamo insomma, non non c'è dissonanza ludonarrativa nella realtà, vero? No, non penso ci sia dissonanza ludonarrativa però, insomma in qualsiasi opera dell'ingegno anche perfetta adesso immaginiamo un, un'utopia perfetta ecco, rimane comunque un'opera dell'ingegno non, non, può, non può essere eh, sovrapposta alla realtà insomma quindi è chiaro le, le accetta ma le accetterebbe comunque insomma perché, perché ci sono delle, delle dissonanze che non possono essere tirate fuori è impossibile ci saranno sempre questo meccanismo la sospensione del dubbio Può attivarsi non solo quando leggiamo, ma anche quando giochiamo ad un videogame. Sì. Anzi, proprio il contatto pregresso con altre forme di narrazione permette pure a chi è solitamente o al mondo videoludico di comprendere rapidamente la funzione degli elementi appartenenti appunto alla grammatica dell'interazione. Vero? Sia quando si tratta di paratesti, l'equivalente di approfondimenti e descrizioni, che quando si tratta di incarichi secondari. Può attivarsi, attiva 24 su 7 l'equivalente di digressioni e storie parallele e sì qui dice dice una cosa giusta nel senso che chi ha dimestichezza con i cliché con i topos con le caratteristiche con i trucchi della narrativa li riconosce li accetta insomma li dà per scontati perché ci ha abituato però la critica dovrebbe anche criticare, anzi soprattutto dovrebbe criticare le cose più scontate le cose che vengono date così per normali, cioè criticare le le robe strane è facile, no? Perché lo fanno tutti, (ride) insomma però le cose invece assodate, le cose che sono quasi la normalità, sono quelle che andrebbero messe in discussione, quindi queste questi elementi che ormai vengono dati per assodati, perché non possono essere criticati? Anzi, è interessante criticarli, è interessante metterli sotto la lente di ingrandimento. Non sto dicendo che Fossetti dica che non si debba fare, questo è un ragionamento È un ragionamento altro che non è estrapolato dal testo. Insomma. Voglio comunque che sia chiara una cosa. La dissonanza ludonarrativa, nell'accezione che ha preso in tempi recenti, esiste. Sì, esiste credo però che sia importante per chi fa critica non vederla sempre e comunque in quei prodotti che utilizzano gli strumenti di qui sopra no nel senso l'importante non è non vederla l'importante è valutare caso per caso perché non puoi non vederla <ride> cioè eh, si vede esiste e si vede tu puoi citarla puoi dire che è un problema puoi dire è una caratteristica per certi versi eh, cioè parlarne in questi termini vuol dire identificarla come un problema quindi la dissonanza ludonarrativa è un problema quindi non bisogna vederla ma in realtà non è di per sé un problema tra un po' arriviamo al punto in cui eh, si parla di di Metal Gear e volevo fare degli esempi nei quali si parla di dissonanza ludonarrativa come un merito come uno strumento utile alla narrazione No? quindi la dissonanza ludonarrativa utile alla narrazione, utile al messaggio la dissonanza ludonarrativa può essere un problema quando va a incrinare, va a danneggiare ad anacquare rema contro al messaggio quando mina la solidità, la compattezza di, di un gioco, di un'opera lì allora secondo me, ripeto Va identificata e va criticata. Però non, non stiamo. Cioè, la critica non è andare a cercare la dissonanza. Quello è un lavoro ozioso. Ah, guarda, questo non va bene, questo è, è incoerente. Non, non è questo, non, non è divertirsi a trovare le cose che non vanno bene tra loro. Questo è un, un lavoretto così, che, che possono fare tutti. Non è questo, ok? E questo voglio che sia abbastanza chiaro la sola presenza di collectible testi aggiuntivi, missioni secondarie non indica che siamo al cospetto di un prodotto che male, amalgala, che male amalgama le ragioni del gioco e quelle della narrazione no, infatti, non, non lo indica poi starà a noi stabilirlo starà a noi stabilirlo a stabilirlo posteriori se, eh, se, se sono male amalgamati o, o meno, non c'è una griglia di valutazioni non è che se c'è la dissonanza di conseguenza il gioco è brutto no, non, non esiste non, non è così che funziona ci sono titoli, anzi che lavorano per cercare un buon equilibrio fra i due impulsi e riescono a bilanciare due istanze appare- apparentemente divergenti. Ci sono invece prodotti che cedono in un senso o nell'altro. Giochi in cui il racconto diventa quasi oppressivo e lascia troppo poco spazio al gioco, mi viene in mente Guns of the Patriot. Questo è un discorso un po' comunque tangenziale, eh? però va bene. Altri in cui la scrittura non riesce a giustificare la presenza sfissiante di meccaniche ed elementi opzionali, Assassin's Creed Odyssey. Sono questi i casi in cui si manifesta la dissonanza ludonarrativa e si è chiaro che il confine da non superare non è mai oggettivo. Ecco, bene. Trattandosi di un disequilibrio che rompe la sospensione dell'incredulità, virgola, ciascun giocatore, sulla base delle proprie esperienze, traccerà il segno dove meglio crede. Ogni utente sentirà o meno la disarmonia fra racconto e struttura ludica, a seconda della propria sensibilità. E ogni utente, così come ogni critico, racconterà l'esito della propria esperienza. L'errore di una certa critica è quello di trasformare la dissonanza ludonarrativa in un criterio oggettivo. Mai visto fare. Ripeto. Squalificando a priori i prodotti che sfruttano strutture ludiche ormai consolidate. Certo, si può sempre superare in un rinnovo di queste strutture, alcune soluzioni si possono considerare vetuste o superate, ma tali impostazioni non sono dissonanti per natura. Allora, secondo me esistono delle cose dissonanti per natura. Ehm... Nel senso, allora, qui ho detto che l'ho mai, non l'ho mai visto fare nell'accezione di dissonanza ludonarrativa come un problema, ok? Però, in certi casi, a me la parola oggettivo mi fa schifo, ok? Però la, usi, la utilizzerò per comodità. Bisognerebbe farne un utilizzo molto, molto assennato. Non lo sto facendo per motivi, per, perché non mi va di entrare in mille, mille postille, utilizzerò il termine oggettivo, ok? Allora l'errore di una certa critica è quello di trasformare la dissonanza ludonarrativa in un criterio oggettivo se per dissonanza ludonarrativa, come qui sembrava essere inteso si intende il problema della dissonanza ludonarrativa, allora no se per dissonanza ludonarrativa si intende come una eh, dissonanza naturale tra elementi di gioco allora sì, perché esistono degli elementi dissonanti per natura esistono, L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto un esempio prima un open world con una storia impellente è molto vasto, e pieno di attività. Quello è un open world che ha due elementi dissonanti tra loro, inconciliabili. Qualsiasi cosa fai, sono inconciliabili, ok? È un problema? Può esserlo. Cioè, il, pro- il problema, ok, ripeto, è che qui non si fa troppa attenzione per me <coughs> a definire la dissonanza ludonarrativa come più che altro una caratteristica più che un problema, ok? Un qualcosa che si presenta e può essere un problema, Ok? ma non per forza lo è quindi quindi per me sì esistono delle impostazioni dissonanti per natura, ma non bisogna fare di tutto per evitarle, si possono anche utilizzare, e anche bene quindi occhio, nel senso è un po' confuso per me in in questi termini di oggettivo semmai c'è un'altra cosa quella che potrebbe chiamarsi divergenza ludonarrativa. La frattura è inconciliabile di cui diceva all'inizio dell'articolo, però gli ha cambiato nome. Quindi non ho capito. La divergenza ludonarrativa. Ma l'aveva chiamata anche lì divergenza. Forse sto facendo la figuraccia io. No, dissonanza. C'è contro l'F. Divergenza. La divergenza, però l'ha utilizzata come sinonimo. No, è la prima volta che utilizza il termine divergenza ludonarrativa. Eh, La fattura è inconciliabile di cui diceva all'inizio dell'articolo, ma mm, non capisco perché creare un caso, perché complicarsi la vita, non so perché. Come spiegavo, le ragioni del gioco sono quelle del fruitore, mentre le ragioni del racconto sono quelle dell'autore. Sì e no, però non approfondiamo. Persino chi gioca per vivere una storia in verità, non dovevo dire sì e no, perché queste cose non si devono fare, Eh, va bene. Il prezzino chi gioca per vivere una storia, in verità, pretende di vivere la sua versione della storia. Richiede un certo grado di libertà e quindi vuole che l'autore, ad un certo punto... Mancano 40 minuti. Ad un certo punto, in qualche misura, anche infinitesimale, si faccia da parte. Ok, questa cosa, insomma, l'abbiamo già vista. Non non ci passerei troppo tempo sopra perché manca ancora un po'. Eh, Dobbiamo anche leggere l'articolo di Hawking di Amine. Quella che abbiamo analizzato finora è soltanto una specifica forma di dissonanza ludonarrativa. Con questo termine si intendono oggi tipologie di contrasto fra racconto e componente ludica molto diversificate. Ah, dovevo fare anche l'esempio di Metal Gear, allora lo faccio. Luke Arnott nel suo saggio Mapping Metroid, Metroid, utilizza il concetto di dissonanza ludonarrativa per indicare lo straniamento generato dalle scene di intermezzo di ADRM. M. Queste hanno la colpa di interrompere il flusso trascinante dell'azione Ma anche quella di associare una certa componente emotiva ad un personaggio Che che nelle fasi di gioco appare distaccato e neutrale Non ho letto ehm, questo questo lavoro, questo saggio di Luke Arnott Quindi non non commenterò più di tanto questo pezzo Oltre a questo utilizzo che non esito a a definire improprio eh, Ogni concessione al realismo viene additata come dissonanza ludonarrativa Nathan Drake uccide centinaia di avversari, risultando di fatto un pluriomicida dalla battuta facile, immune a qualsiasi giurisdizione. Ecco la nostra risonanza. In questo caso, il concetto è molto più pertinente. Di fatto, le regole di un certo genere videoludico, ovvero quelle dello sparatutto in terza persona, che in Uncharted sono mescolate a quelle dell'avventura dinamica, si mettono di traverso alla possibilità di scrivere un protagonista più credibile o anche solo più normale. Ok. Esse è il segno di un medium ancora in fase di crescita in cui gli strumenti espressivi si sono evoluti ad una velocità impressionante. Una trentina di anni fa, di fronte a personaggi squadrati, inespressivi, iper e caratterialmente stilizzati, forse sarebbe stato impossibile avvertire le problematiche che oggi è giusto considerare. Nel processo di sviluppo del medium c'è stata un'evidente disparità fra il progresso degli strumenti narrativi, aspirazione al fotorealismo, performance capture, e quello delle formule di gioco, rimaste troppo spesso cristallizzate anche per una certa pressione da parte del pubblico. La saga di Uncharted è nata proprio nella generazione, nella generazione che più rappresenta questo scollamento, un'epoca che ha spesso riproposto rodate meccaniche ereditate dal passato senza curarsi di ammodernarle per accordarle alla maturità che andavano acquisendo le storie e i protagonisti del videogioco. Il riunire dalle sorte è proprio il quarto capitolo della serie, la fine di un ladro, che in qualche modo si chiede se sia possibile riportare il racconto avventuroso su un piano più umano, normalizzare i protagonisti invece di puntare sul furioso Allora interrompiamo un attimo perché qui c'è qualcosa da dire questo punto è molto interessante eh, però questo meriterebbe un approfondimento a parte Mm, mi limito giusto a citare quello che scrive qui dice eh, Fossetti che eh, l'evoluzione degli strumenti narrativi e degli strumenti invece delle meccaniche di gioco ha, eh, ha preso due percorsi differenti da una parte gli strumenti narrativi si sono evoluti a tal punto che si possono riprodurre dei giochi che sono molto vicini al fotorealismo, con personaggi incredibilmente espressivi. Dall'altro ci sono delle meccaniche di gioco che invece sono rimaste un po' non all'età della pietra, perché sarebbe una banalizzazione, però sono rimaste un po' ancorate al passato. Questo è vero, è un'interessante osservazione e e secondo me eh, c'entra anche col fatto che la critica, e per questo non intendo la critica come quella di persone che scrivono sui siti di videogiochi, ma anche di utenti, di quello che cercano i consumatori. Ok, chiamiamoli così, che sono effettivamente consumatori. Eh, quindi i consumatori e la critica si appoggiavano di più, Si davano più valore, davano e danno più valore all'aspetto visuale, all'aspetto eh, di impatto, insomma... Vogliono che il videogioco sia anche bello da vedere, insomma. I AAA sono quasi tutti fotorealistici. Hanno dei personaggi eh, in, in computer grafica che sono interpretati da attori reali, doppiati, eccetera, eccetera. E la critica è sempre stata dei videogiochi: è sempre stata un po' più una critica tecnologica e tecnica piuttosto che di design, no? Ne ho lette davvero. Ne leggo, ne, ne ho lette davvero poche di critiche che invece eh, analizzano il design delle opere, che vanno un po' dietro le quinte dei meccanismi sono un po' più difficili da trovare che evidentemente sono argomenti un po' più difficili meno interessanti, chi lo sa non sta a me dirlo però sì, c'è una divergenza di, di interessi spesso eh, quindi le due, i due aspetti si sono mossi, si sono evoluti più che evoluti hanno fatto passi in avanti ok, perché evolvere forse ci ritorneremo un'altra... Volta è un termine che è un po' abusato e spesso impropriamente, hanno fatto dei passi avanti in maniere diverse. Um, ok, andiamo avanti. Resta vero che questo Strali... Resta vero che questo Strali e Drac... No, forse c'è stato un typo. Resta vero che Strali e Dracman svolgono questo discorso senza rinnegare la formula del brand, ma comunque provando ad arginarla in tutti i modi con lo stealth che potrebbe ridurre la conta dei corpi, con ampie sezioni puramente investigative o esplorative, pensate alla scoperta di Libertà, è bellissima tra l'altro, con un combattimento finale che è un integrale rinuncio all'epica delle armi da fuoco. Restano ancora tante limitazioni, ma anche una dichiarazione di poetica che arriva proprio sul finale, quando gli occhi della figlia di Drake si spalancano di fronte ad una foto in cui il padre imbraccia un fucile a pompa. Quell'arma è una cosa anomala, fuori posto. Le nuove generazioni e i nuovi giochi avranno bisogno di altri strumenti. È vero, insomma, che eh, il, il problema... In questo caso è il problema. Il problema della dissonanza ludonarrativa, il problema rappresentato dalla dissonanza ludonarrativa, eh, è riconosciuto molto più che in passato e molti giochi ci stanno mettendo le toppe. Basta fare degli esempi semplici, no? Eh, per esempio le casse di munizioni o i barili esplosivi, eh, ce ne sono sempre meno, ci sono ancora eh, le casse, i barili soprattutto, i barili sono una cosa a cui non si rinuncerà mai del tutto, però non sono comuni eh, come una volta, e quindi, qualche passo in avanti, in questo senso, è stato fatto. Passo in avanti verso la consapevolezza. Perché non voglio sostenere che i giochi meno dissonanti sono i giochi più belli. Ok, ora arriviamo a... quanto manca? Eh, manca poco, è quasi finito. Fitzpop. Pizz Pizzpop. Da dissonanza ad accordo. Ok, adesso arriviamo al, al momento in cui si legge l'articolo di Hawking e in cui eh, vi, vi dico perché Fossetti ha male interpretato eh, il testo. Non è un problema eh, importante nell'economia dell'articolo, perché i riferimenti all'articolo di Hawking eh, sono rari, sono alla fine e all'inizio. Però dice, fa, fa dei piccoli errori nel riportare quello che invece scrisse ai suoi tempi Hawking. Il modo migliore per chiudere questo articolo è recuperare il significato originale del concetto di dissonanza ludonarrativa, molto più sfumato e sottile rispetto a quelli esposti finora. Questo è, appunto, è tutto figlio della malinterpretazione. Originariamente, nelle parole di Clint Hawking, il senso di straniamento non riguardava questioni di gestione dei tempi o concessioni alla credibilità delle situazioni, era invece una questione di filosofia. Si potrebbe dire che è tutto una questione di filosofia, in realtà. Eh, perché anche la filosofia creativa, come faccio il gioco, lo faccio per word, lo faccio lineare, è comunque una questione di filosofia. Però, va, finiamola qui. Era un conflitto ineliminabile fra il messaggio del gioco e la struttura attraverso cui questo messaggio veniva diffuso. La tematica centrale di Bioshock agli occhi di Hawking è la necessità di rinunciare all'egoismo sociale su cui si fonda la società americana, quel minarchismo liberale teorizzato da Ayn Rand ed esplicitato nelle opere che Ken Levine o Levine Levin, mi sembra si dice. Sì, sì, sì. Ken Levin cita aper- apertamente e altrettanto apertamente rifiuta. La ricerca spasmodica del proprio interesse privato... Levin, esatto. La ricerca sm- spas- spasmodica. Ho bisogno di un po' d'acqua. <coughs> Parlare per un'ora e 27 senza pause è veramente provante non sono abituato a farlo la ricerca spasmodica del proprio interesse privato l'accumulo di ricchezza e potere l'individualismo sfrenato secondo l'autore di Bioshock non possono che portare alla sconfitta a quella rapture irrimediabilmente corrotta e cadente che vediamo sotto i nostri occhi eppure dice Hawking, e qui non è vero Le meccaniche di gioco dicono il contrario. È la ricerca del potere che permette di uscire da Rapture, l'accumulo di plasmidia e di risorse, la violenza, persino lo sfruttamento delle innocenti sorelline. Lo scarto fra quello che il gioco vuole comunicare e quello che il gioco impone di fare. Lo scarto fra quello che il gioco vuole comunicare e quello che il gioco impone di fare è questa la dissonanza ludonarrativa. Non per Hoking. No, non per Hoking. Dice una cosa diversa. Poi lo leggiamo. Ve l'ho promesso, lo facciamo. Questo punto di vista, a mio modo di vedere, è molto interessante e sfaccettato, estremamente arguto e proprio per questo importante. Non si può negare che questa dissonanza, in qualche misura, sia avvertibile e concreta, ma bisognerebbe anche chiedersi se produca davvero lo straniamento raccontato da Hawking. Francamente, io trovo questa posizione poco fondata. In Bioshock il giocatore si trova in una situazione di emergenza, bloccato fra i resti di un'utopia fallita. Anche quando viene liberato dall'incantesimo ipnotico del Woody Cliently si trova a dover sopravvivere in un ambiente irrecuperabile, dimenticato, ostile nessun giocatore si sognerebbe di estrapolare qualche insegnamento sulla vita o sulla società dalle azioni di Jack beh oddio mentre proprio dalla vista, de- proprio dalla vista della carcassa urbana che è Rapture si potrebbe desumere quali sono i valori da rifiutare come società per non fare la stessa fine non, nos- non ci sto troppo a parlare qui perché è, tutto, è tutta un'incomprensione <ride> questo pezzo dello stesso tipo di dissonanza ludonarrativa che stiamo descrivendo definiamo la dissonanza concettuale che non so perché complicarsi la vita con tutte queste parole. Non sono parole facili. Se uno vuole comunicare alle persone, deve essere un po' più... Eh, deve utilizzare anche dei termini, forse non proprio precisi, ma... Non deve esagerare, perché altrimenti non si capisce niente. È stato accusato anche The Last Parte 2. Un gioco che invita a rifiutare la violenza e la vendetta, in cui per circa 30 ore si massacrano impunemente i sopravvissuti dello schieramento opposto, tralasciando ovviamente la presenza degli invasati e dei fanatici. Le iene non sono contente di essere definite invasati e fanatici ebbene proprio l'avventura di Ellie e Abby mi sembra l'esempio perfetto di come questa discrepanza fra azione e messaggio possa essere persino voluta beh interessante ma non condivido per nulla alla fine del gioco l'utente sarà portato ad ascoltare il messaggio cioè che sia voluta sì però non per questo. Alla fine del gioco l'utente sarà portato ad ascoltare il messaggio dell'autore proprio perché come le protagoniste del racconto avrà sentito sulla propria pelle le conseguenze di una violenza logorante, faticosa, spersonalizzante. Vivere con la violenza, perpetrarla è atto necessario comprenderla e grazie a questa comprensione rigettarla. Questo se percepisci, cioè, eh, c'è questo elemento piccolino, cioè tu devi percepire le cose che vengono descritte qui per poi rigettarlo, cioè, Qui sta raccontando la, la sua esperienza, chiaramente, questa è l'esperienza personale di Francesco Fossetti, io ne ho avuta un'altra, totalmente opposta a questa. In tal senso, gli spazi virtuali del videogioco, che siano quelli di Rapture o quelli di una Seattle post-pandemica, possono avere davvero un'utilità pratica, sperimentale. Ecco, questo è un finale che non ho molto capito, sinceramente. Nel suo play in dystopia, Gerald Falca professore specializzato in game design all'Università di Augusta, si chiede se l'esplorazione di mondi ostili non possa trasformarsi per il giocatore in un processo persino didattico. L'ambiente virtuale diventa un territorio empirico, uno spazio in cui sperimentare le conseguenze più sgradevoli della svalutazione dei valori umani e delle proprie azioni. Il videogioco si trasforma così, se non in un incentivo etico a cambiare il mondo reale, quanto meno è uno strumento atto a riconoscerne e arginarne gli aspetti problematici. Se dovessimo vederla così, fra il messaggio e l'azione non ci sarebbe dissonanza, ma invece un incredibile e poderoso accordo. Eh, boh, sembra un po' un finale effetto ricercato qui. Eh... Eh, non ho capito, cioè non ho letto uh, Playing Dystopia, forse mi mancano dei pezzi, eh, non voglio fermarmi troppo su questo finale, sinceramente, perché c'è da, li- c'è da leggere ancora l'articolo di, di Hawking e eh, abbiamo solo mezz'ora, almeno possiamo anche andare avanti, però sapete la gola fa, fa dolore già da adesso, <coughs> devo allenarmi, eh, però è un finale un po' sconnesso da, da tutto il resto, si parla di questo accordo perché eh, secondo Gerald Farca, quando i giocatori vengono immersi in questi mondi così diversi dal nostro, in cui le azioni sgradevoli, eh, e dove si può soprattutto sperimentare qualcosa che non faremo mai nella realtà, bene, queste meccaniche possono diventare persino formative, possono, eh, possono farci capire quali sono i problemi del mondo. Eh, Ok, mi sembra, mi sembra chiaro questo punto, però non capisco perché citarlo alla fine, citando, a questo, citando questo fantomatico accordo ludo ludonarrativo. E, però, ripeto, sicuramente sono, sono limiti piuttosto miei, me lo dovrei rileggere per bene, insomma, per adesso. Chiudiamola qui. Volevo soltanto ehm, approfondire un attimo il discorso, il discorso su The Last of Us. Allora, le critiche per, a The Last of Us parte 2... Quelle che riguardano la dissonanza ludonarrativa, ne ho lette tante. Eh, Sono sicuramente più comuni rispetto a quelle, alle alle critiche di dissonanza fatte su altri giochi. Perché? Perché eh, Us parte 2 parte con degli obiettivi precisi, cioè quelli di eh, ridurre al massimo questo tipo di dissonanze e eh, creare questo percorso, questo percorso quasi circolare, no? Di, di vendetta e controvendetta, e poi far mandare nel finale il messaggio all'utente, metterlo nei panni delle vittime e del carnefice, poi a voi sta a stabilire chi sono le vittime e chi è il carnefice, eh? fate un po' voi perché i ruoli possono essere interscambiabili, e fargli provare l'empatia, cioè l'empatia, mettersi nei panni di qualcun altro. È un obiettivo senza dubbio lodevole, senza dubbio ambizioso, per me non riuscito eh, a pieno da... Non raggiunto appieno da The Last of Us Part 2. Perché? Per l- la mancanza di un rifiuto relativo alla, eh, all'introduzione di meccaniche tipiche dei third-person shooter. Quindi l'ho detta in maniera un po' caotica. Eh, The Last of Us parte 2 decide di seguire pedissequamente, oserei dire, la struttura canonica dei classici TPS, quindi arene con combattimenti e poi scene, poi altre arene, insomma. E in questo modo, nonostante ci siano delle accortezze volte a eliminare questo tipo di stacchi, è impossibile eliminarli. Ma poi The Last of Us ha un sistema di combattimento davvero eccezionale, davvero molto bello molto viscerale io quando ho giocato della Last avrei voluto più combattimenti mi divertivo nei panni di Ellie mi divertivo a mettere le bombe a far esplodere i cani e, e gli altri insomma i cani erano terribili perché dovevi, farli, dovevi ucciderli per primo per primi però con le bombe con le frecce no, poi l'ho giocato a difficoltà più alte quindi dovevo ingegnarmi meglio perché non potevo andare lì a sparacchiare bisognava essere creativi ha veramente un bellissimo gameplay della Last of Part 2 ma era un gameplay funzionale a quel che vuole fare? Beh, per me no Per gli obiettivi che che per me ha, cioè, per i messaggi che vuole mandare, per me no, cioè, non importa che è il miglior combat system sulla piazza. Non importa davvero se quel combat system ha delle caratteristiche che minano non solo la coerenza, ma anche la forza del messaggio. Cioè, io in The Last of Us 2 non mi sarei dovuto divertire. Sembra sembra un po' strano da dire, ma non, non avrei dovuto farlo. Perché mi arrivasse quel messaggio dritto proprio in petto. E invece non mi è arrivato. Mi è sembrato un gioco un po' incoerente. Che predica bene e razzola male. Però mi è piaciuto comunque, eh, per carità. Non sto dicendo che questo lo squalifica. Però non ho provato le stesse sensazioni. Cioè, questa dissonanza voluta e che serve poi per enfatizzare, ancora di più il messaggio io non l'ho vista, non l'ho vista mai. Cioè, Secondo me è tutto il contrario. Però questa è la sua esperienza, insomma, non non si può dire che abbia mentito, è la sua esperienza e se l'ha provato va benissimo. Allora, adesso però vorrei passare all'articolo di di, di, di Clint Hawking, che va un po' sistemato, perché eh, è un articolo formattato, è un po' vecchio. Dovrei un attimo risistemare la, la finestra, datemi un secondo... Però è sempre un gioco Certo È sempre un gioco Però Gioco non Cioè Cosa significa? Deve anche divertire Eh no e questo È questo il problema Cioè non deve divertire Può divertire Cioè non possiamo affibbiare al gioco questa etichetta Perché si chiama gioco per... no, Non vuol dire che Sì sì Il messaggio può passare benissimo Per me no Per me non è passato benissimo Però può passare Per alcuni è passato Quindi non è un fallimento su tutta la linea No? Per me lo è parzialmente un fallimento eh però è chiaro che ha raggiunto degli obiettivi, poi ognuno riceve il proprio messaggio, ognuno fa attenzione a quello che vuole, non sto dicendo che è universalmente un gioco sbagliato, lungi da me da dirlo. Comunque sul discorso del divertimento, il gioco può divertire, può benissimo divertire, ma non è obbligatorio che diverta, non deve divertire, può farlo. Lo chiamiamo videogioco, è un termine ombrello che comprende un sacco di esperienze diverse, è molto limitante per certi versi, non abbiamo trovato un termine migliore, e quindi bisogna sempre specificare che, anche se è un gioco, che un gioco è una cosa seria, insomma, non è una, un, una frivolezza, però a gioco noi associamo spesso il divertimento. Sì, sì, sono punti di vista, è chiaro. Infatti qui so, sono su Twitch a parlare del mio punto di vista. E, e non voglio che siate d'accordo con me, eh non sto facendo questa live per convertirvi alle mie idee, voglio voglio creare un dibattito no? è interessante anche per questo in questo caso è un dibattito tra me e l'articolo di Fossetti non tra Fossetti, perché lui potrebbe rispondermi in merito, non non, non può farlo allora ehm, andiamo sull'articolo di Glyn Talking, devo zoomare però dovrò tradurre al, al volo ehm e lo farò in maniera rapida e salterò dei pezzi perché l'articolo è lungo non abbiamo tempo di leggerlo tutto per semplice curiosità che gameplay avresti visto Eh, è una domanda è una bella domanda a cui dovrei rispondere pensando un po' di certo avrei ridotto il numero degli scontri e e li avrei quasi resi brutti da giocare eh, però è chiaro che sono risposte che che non si possono dare con leggerezza cioè io so cosa non mi è piaciuto so cosa non andava bene ma la, la, la soluzione non è facile averla cioè, non tutte le critiche possono essere costruttive eh, perché spesso non, non si hanno le competenze neppure per costruire cioè, io potrei eh, rispondere a questa domanda onestamente se fossi una persona che lavora nel mondo dei videogiochi e avessi, avessi lavorato in The Last of Us Part 2 avessi delle competenze in quel, in quel senso però è una risposta difficile, <clears throat> meriterebbe un attimo di riflessione, prima di, essere, prima, di essere, prima di essere risposta. Allora, andiamo con l'articolo di Hawking, eh, che fa una, un'introduzione molto interessante, molto puntuale, puntuale nel 2007 e puntuale anche oggi, direi. I rapporti non sono più gli stessi, forse. Eh, però sono molto simili perché lui dice che, eh, che il, la, la critica dei giochi è per gli sviluppatori e i professionisti che vogliono... si legge intanto? esatto il discorso è quello Icarus esattamente quelle di The Last of Us sono chiaramente scelte di mercato che sono legittime eh? si legge? perfetto allora ehm... Sono eh, queste critiche ai videogiochi sono per i sviluppatori i professionisti che vogliono eh, ragionare a proposito della natura dei videogiochi e cosa significano per loro no no tranquillo Icarus fai benissimo a mandare messaggi e, Death Stranding sì, sì sì, ha molto coraggio devo, devo ancora recuperarlo cioè io su Death Stranding mi sono informato perché traversa ma sono tutti giochi molto lunghi quelli di cui si è parlato oggi soprattutto io non ho molto tempo e neanche troppa voglia di dedicarmi a giochi che mi prendono centinaia di ore quindi cerco di informarmi per via attraverso. poi Death Stranding è uno di quelli che sta nella lista dei dei desideri ardenti desideri qui dice che le, le critiche, la critica è per i professionisti e gli sviluppatori mentre le recensioni sono per il pubblico per, il, per le persone che vogliono giocare i giochi e eh, vogliono aiutare le recensioni a fare, a, a fare delle scelte, insomma, quale gioco comprare e quale no. Entrambe sono delle, dei contributi interessanti, ma tristemente ce, n'è soltanto, ci sono, ce ne sono soltanto di un tipo. Cioè qui sta dicendo che la Game Critic è per gli sviluppatori, è per chi sta dietro le quinte. Chi vuole analizzare le cose in maniera un po' più approfondita, vuole smontare i giochi. Mentre le recensioni sono dei consigli per gli acquisti. Sta dicendo questo. Per le persone che vogliono capire se dovrebbero spendere dei soldi. È una visione molto lucida, già nel 2007. <coughs> ed è puntuale, perché qui dice: sembra, purtroppo, entrambi sono, sono valevoli, ma ce n'è solo uno. Ci sono soltanto i consigli per gli acquisti, non c'è, non c'è la game critic del, del dietro le quinte. E ancora adesso è così, cioè c'è chiaramente però il rapporto è squilibrato cioè quando nasce un sito di videogiochi è più probabile che parli di recensioni come consigli per gli acquisti piuttosto che di di critica accademica per esempio quindi qui dice che eh, non sarà una recensione ma sarà una critica ok? sta dicendo questo però adesso lo saltiamo quindi si scusa perché dice che il gioco gli è piaciuto però sarà molto aspro con le sue critiche, perché insomma ci tiene che questo messaggio passi. Allora, arriviamo al punto. Bioshock sembra soffrire di una potente dissonanza tra cos'è come gioco e cos'è invece come storia. Lanciando gli elementi narrativi e ludici, in opposizione, cioè mettendo in opposizione gli elementi narrativi e ludici quindi mettendo in opposizione gli elementi narrativi e ludici il gioco prende in giro il giocatore per aver creduto alla finzione quindi sta dicendo che eh, mettendo in contrapposizione quello che dicevamo prima l'elemento ludo e l'elemento narrativo il gioco prende in giro quindi utilizza proprio Mock lo schernisce per aver creduto a cioè per aver accettato il patto di sospensione dell'incredulità, hai accettato il patto, ah coglione non dovevi farlo, no questo è il senso alla fine Bioshock è anche un po' questo no? ci ritroviamo un po' tutti in queste parole poi dipende come la prendi allora eh... ma qui sta dicendo che ehm, il peso insomma della eh, struttura narrativa eh, narrativa contro la struttura ludica distrugge l'abilità del giocatore di eh, sentire la connessione con l'una e con l'altra, forzando il giocatore o abbandonando il gioco in protesta, o ad abbandonare il gioco in protesta, quindi a chiudere il gioco, cosa che ho quasi fatto, o accettando semplicemente che il gioco non può essere eh, vissuto come... Eh, non può essere goduto, come sia un gioco che una storia. E quindi finirlo per il mero gusto di finirlo. Finirlo per completismo, per consumismo. Quindi sta dicendo che a un certo punto Bioshock gli ha ha fatto un'impressione quasi tragica, nel senso che lui si è trovato nella posizione di o abbandonare il gioco, perché si sentiva preso in giro, oppure continuare verso la fine, però tanto per... Così, per dire di averlo finito uh, ok quindi qual è, qual è la forma di questa dissonanza e perché distrugge la coerenza interna di questa opera Bioshock è un gioco a proposito che parla della eh, relazione tra la libertà e il potere libertà e potere è interessante questo eh. prima di tutto è e tra le altre cose diciamo un un esame, una critica del oggettivismo randiano, che è una filosofia di Ayn Rand insomma una filosofa ehm, che praticamente dice molto esplicitamente che praticamente che ehm, il potere, sto, sto tagliando sto vedendo di riassumere che il potere che che noi eh, acquisiamo dalla libertà completa e senza limiti alla fine ci distrugge, ci corrompe e ci distrugge. Ok, praticamente questo è quello che dice Bioshock. No, Ayn Rand dice: Ain Rand eh, è sostenitrice della libertà, dell'individuo al centro di tutto. Insomma, una filosofia molto particolare, difficilmente condivisibile per quanto mi riguarda. Ehm, e Bioshock dice che questa libertà incontrollata. No, poi chi l'ha giocato lo saprà alla fine corrompe e distrugge e Rapture è sotto gli occhi di tutti Rapture è una utopia decaduta eh, in cui quelli che una volta era, erano la creme della, creme della società sono dei mostri che si arrampicano sui muri e mangiano, bevono sangue umano e quindi quello è, è il dipinto della decadenza il gioco inizia offrendo al, all'utente, al giocatore due contratti uno è un contratto ludico letteralmente cerca il potere e progredirai andrai avanti nel gioco questo contratto ludico è in linea con i valori sottolineati dalla filosofia landiana quindi la filosofia landiana ci dice in questo caso eh, eh, cerca il potere e tu progredirai cioè pensa a te stesso e andrai avanti avrai successo le regole del gioco dicono è meglio se fai cos'è meglio per te senza senza tenere in considerazione considerazione quello che è bene per gli altri molto molto egoistico come pensiero un egotismo totale questo è uno standard ehm, un valore standard diciamo eh, un valore standard che si presenta molto molto frequentemente nei giochi single player dove tutti gli altri personaggi del mondo di gioco tendono ad essere in conflitto con il giocatore cioè quando i i nemici ti attaccano è chiaro che pensi a te stesso no? se ti trovi in un campo di guerra eh, sei alle strette devi sopravvivere è normale non è che stai a pensare a tanto gli sparo perché non posso fare altrimenti tuttavia deve essere puntualizzato che Bioshock fa qualche passo in avanti va oltre e lega queste meccaniche di gioco alla narrativa in una maniera spettacolare attraverso l'uso delle sorelline. Travestendo le meccaniche di questo contratto, in un contenuto ben eh, realizzato, ho, eh, ho fatto letteralmente esperienza di cosa significasse guadagnare facendo quel che è meglio per me, quindi prendo più Adam, cioè se uccido le sorelline, senza la considerazione per gli altri, cioè praticamente uccidendo le Little Sister assorbendone i poteri ok questa cosa è interessante perché? perché le sorelline in Bioshock non sono dei nemici e non lo sono neanche i Big Daddy mentre i ricombinanti ti attaccano e tu non puoi fare niente se non ucciderli altrimenti non progredisci le sorelline sono totalmente opzionali questo discorso potrebbe essere anche esteso alla lore dei multiplayer in che senso? scrivimi e poi nel caso riprendiamo dalla tua risposta adesso vado un attimo un po' avanti ehm, quindi le sorelline sono opzionali e lì c'è la vera e propria decisione perché non è una decisione sotto costrizione non mi stai costringendo, costri... non riesco più a parlare scusate non mi stai costringendo a uccidere un nemico lì sto scegliendo di salvare la sorellina perché gli voglio bene perché mi fa pena ehm Oppure la voglio uccidere perché voglio ottenere del potere. E voglio essere in grado di uccidere i ricombinanti con più facilità. E questo è è il legame tra gameplay e storia. Secondo quello che dice Clint Hawking. Il contratto ludico funziona ehm, nel senso che... Riesco a eh, sentire i temi del gioco... Percepire i temi del gioco espressi attraverso le meccaniche. Cioè, Bioshock indubbiamente lo fa molto bene, cioè i temi vanno a braccetto con le meccaniche, no? La filosofia di Rand espressa appunto nella meccanica delle sorelline. Il gioco mi fa sentire letteralmente, utilizza sempre literally Clint Talking, un, un un freddo distacco dal fato delle sorelline. Che io penso. Eh, presumo possano, non possano essere salvate e seppure potessero essere salvate, soffrirebbero eh, un fatto peggiore nelle mani di Tenenbaum. Questa è una interpretazione sua. Io, per esempio, non, non ho mai pensato che Tenenbaum le, le volesse torturare. Mi sembrava una cara donna, anche se, se in realtà poi collaborava con i nazisti. No, io ci ho giocato da piccolo a Bayou. Ho... era il 2007 erano 14, 14 anni fa. Sì, avevo, quanti anni avevo? 11 anni. Ehm. E praticamente per me Tenemba boh, era simpatica, però in realtà se poi eh, se poi ci vai un attimo a ragionare sopra e eh, capisci che effettivamente una persona più matura non la vede bene. Ok, state discutendo su Death Stranding. Eh, prosciugandole alla ricerca del mio interesse personale... Sembrano non solo essere la miglior scelta meccanicamente, ma allo stesso tempo la miglior scelta morale, in questo caso, The Right Soil, la scelta giusta. Questo è esattamente cosa questo gioco ha bisogno di fare, farmi fare esperienza, farmi sentire cosa significa abbracciare una filosofia sociale che non abbraccerei sotto, eh, che non considererei sotto circosta- in circostanze normali, ok? questa è una parte di esperienza tua però ancora non siamo arrivati al punto in cui parla di dissonanza di narrativa, la sta ancora spiegando per aver successo il gioco avrebbe dovuto non solo farmi eh, adottare questa filosofia di- difficile ma poi mettermi in una eh, pentola a pressione dove i sistemi e i contenuti si sarebbero trasformati avrebbero trasformato il eh, panorama di gioco fino, fino a quando eh, poi mi fossi trovato in questa trappola sfortunatamente quando noi accettiamo il primo contratto ludico il gioco eh, e poi cioè, Mapit lo confrontiamo non so bene che significa Mapit. Eh, e poi lo, lo mettiamo in relazione con. Immagino sia questo il significato. Con il secondo contratto, il gioco cade a pezzi. Ok, qui si passa al secondo contratto. Lui ha detto: C'è un contratto ludico. Faccio un riassunto perché è chiaro che, leggendo e traducendo allo stesso tempo, eh, il discorso può, può essere un po' confusionale. Infatti, vi scuso. Lo mappiamo. Ah, lo mappiamo. Che significa Map It to the Game? Vabbè, ehm, ci avrà altri significati. Map it. Eh, comunque. Mi scuso se è un po' confuso il, il discorso. Provo a eh, fare un riassunto. Quell'articolo è a disposizione di tutti, potete leggerlo, chiaramente. Eh, sarebbe la cosa migliore da fare. Il gioco offre al giocatori due contratti. Adesso Hawking ha esplorato solo il primo, che è il contratto ludico. Gli permette di scegliere. Scegliere se seguire la filosofia randiana cioè se perseguire l'interesse personale, se uccidere le sorelline e acquisire potere, oppure se rifiutare questa filosofia, aiutare gli altri, aiutare in questo caso le sorelline, e rifiutare, di conseguenza, i benefici derivanti dalla, eh, dall'uccisione delle sorelline, dal prosciugamento delle sorelline. Sono questi i due contratti, uno in contrasto con l'altro. No? Il secondo contratto del gioco è un contratto narrativo aiuta Atlas e tu progredirai quindi devi aiutare qualcuno ci sono tre problemi fondamentali con questo eh, contratto insomma. primo questo contratto non è in linea con i valori eh, sottolineati dal, eh, dall'interesse cioè dalla filosofia di Rand aiutare qualcun altro è presentato come la cosa giusta da fare dalla storia ma la Eh, la posizione opposta appare vera, invece quando si parla delle meccaniche ok? cioè Hawking trova, in questo caso metterlo in relazione infatti anch'io penso si intenda a metterlo in relazione vabbè, sono questioni di lana caprina adesso l'importante è il significato di quel che viene detto, che che non venga deturpato dalle mie scarse doti di inglese, comunque ehm, quello, quello che volevo dire è che ehm, Hawking individua come un problema il fatto che la narrativa proponga un contratto in cui tu puoi aiutare soltanto Atlas e quindi è in contrasto con i temi randiani espressi dalle meccaniche che è esattamente il contrario di quello che scriveva Francesco Fossetti nel nel suo articolo secondo Atlas è apertamente opposto a Ryan ma ancora come eh, detto prima io sono filosoficamente, io intendo come giocatore o come personaggio immagino, sono allineato con Ryan dalla mia accettazione delle meccaniche ok? quindi se io ho accettato le meccaniche uccidi le sorelline insomma eh, uccidi, perché sta parlando della sua, della sua partita, immagino lui abbia preferito ucciderle, ok? E quindi lui sta dicendo: "Io ero allineato con Ryan, perché ho deciso di uccidere le sorelline, Ryan e Rand, insomma, sono pappeciccia, io seguo la loro filosofia. Perché devo aiutare Atlas? Cioè, non me ne frega niente di Atlas. Io sono Randiano, io non voglio aiutarlo. Voglio trovare un nuovo modo per uscire, non me ne frega niente di lui. Perché io dovrei fermare Ryan o ucciderlo o ascoltare Atlas? La filosofia di Ryan è il principio guida Delle meccaniche che io sto eh, di cui sto facendo esperienza attraverso il gameplay durante il gioco. Ok, quindi si lamenta di questo, cioè la dissonanza è, nel suo caso, eh, poi la estenderà. La dissonanza è: io sto sto giocando l'avventura come un Randiano, cioè, io sono convinto che Ryan dica la verità. Quindi voglio potenziare il mio personaggio, però il gioco mi dice che l'unico modo per fuggire è aiutare Atlas, e perché? Perché dovrei farlo? È out of character questa cosa. E non ha tutti i torti, Poi sappiamo perché Bioshock lo fa, no? Ci sono tutti i retroscena, adesso non parleremo di Bioshock, perché ci vorrebbe veramente una live per parlare dell'importanza anche di Bioshock. Però questo è, è vero, no? Se noi lo prendiamo così com'è, lo mettiamo, cioè lo, lo collochiamo all'inizio dell'avventura senza sapere quello che poi succederà più avanti. Terzo, non ho una scelta che riguarda la posizione di questo contratto. Sono eh, costretto dal design del gioco ad aiutare Atlas, anche se sono contrario al principio di aiutare qualcun altro. Per andare avanti nel gioco devo fare cosa, quello che, che Atlas dice, perché il gioco non, non mi offre la libertà di scegliere una parte nel conflitto tra Ryan ed Atlas. No? E questo un po l'abbiamo anche detto prima. Questo è un problema serio. Nelle meccaniche di gioco mi è offerta la la libertà di scegliere se adottare un approccio oggettivista ma ho anche la possibilità di rifiutare quell'approccio e aiutare le sorelline anche se non è nel mio miglior eh, interesse, no? interesse proprio netto, nel senso di di valore Qui c'è una roba che volevo vedere, c'è un grafico su The Escapist, che praticamente dimostra che aiutare le sorelline o uccidere hanno più, più o meno si, si equivalgono, anzi, aiutare le sorelline forse dà addirittura più vantaggi per via di alcuni plasmidi e potenziamenti che si possono ottenere solo in quel modo, quindi eh, è strana come cosa, no? uno pensa uccidere le sorelline ci guadagno di più, in realtà non è proprio così, stando ai dati raccolti dagli da utenti molto attenti. Invece nella, nella finzione del gioco, non ho questa, nella games fiction, cioè nella storia, nella narrazione del gioco, non ho questa libertà di scegliere di aiutare Atlas o no. Non c'è questa libertà. Sotto il contratto ludico, se accetto di, eh, di utilizzare un approccio oggettivista, posso prosciugare le sorelline. Se rifiuto quell'approccio, le posso aiutare. Cioè le posso salvare. Invece, sotto la storia, se rifiuto un approccio oggettivista, posso aiutare Atlas e oppormi a Ryan. Se invece scelgo di adottare un approccio oggettivista, beh, mi spiace, perché l'unica cosa che posso fare è chiudere il gioco. Smettere di giocare. Questa è la dissonanza di cui sto parlando. Ed è disturbing, cioè non non significa disturbante in realtà, è tipo inquietante. Non so se è la parola più adatta. Però gli dà fastidio, ecco. Disturbante, forse è meglio in questo caso. Gli da, lo disturba, questa cosa. Ehm. Insomma, questo è quello che intende Hawking con dissonanza ludonarrativa. Cioè, che, parlando sempre con il suo linguaggio, cioè che il gioco fornisce due contratti dal punto di vista ludico: due scelte, aiutare o prosciugare le sorelline. Dal punto di vista narrativo, no. Il gioco è completamente lineare, non ti dà questa possibilità. Noi sappiamo il perché, ovviamente. E che è un po' diverso eh, da quello che eh, invece scriveva... Adesso se volete lo, lo, lo rileggiamo. Scriveva Francesco Fossetti nel suo articolo. Scriveva che... «Originariamente, nelle parole di Clint Hawking, il senso di straniamento non riguardava questioni di gestione dei tempi e concessione della credibilità delle situazioni, era invece una questione di filosofia. Era un conflitto ineliminabile fra il messaggio del gioco e la struttura attraverso cui questo messaggio veniva diffuso. La tematica centrale di Bioshock agli occhi di Hawking è la necessità di rinunciare all'egoismo sociale su cui si fonda la società americana. Quel minarchismo, ah, bla bla bla. bla». Eh eppure, dice Hawking, le meccaniche di gioco dicono il contrario è la ricerca del potere che permette di uscire di rapture l'accumulo di e di risorse, la violenza persino lo sfruttamento delle innocenti sorelline che poi non è vero perché non sei costretto a sfruttarle lo scarto fra quello che il gioco vuole comunicare e quello che il gioco impone di fare è questa la dissonanza ludonarrativa che non è vero, insomma non è lo scarto, non è la, la differenza tra quello che il gioco vuole comunicare e quello che il gioco impone di fare è la mancanza di opzioni in un aspetto, in questo caso quello narrativo eh, rispetto a quello invece ludico quella per Hawking era la dissonanza ludonarrativa e a me pare molto simile agli esempi che abbiamo fatto questa sera eh, certo non è la stessa no, perché comunque il concetto di dissonanza ludonarrativa ha tante sfaccettature può essere applicato a tanti elementi diversi quindi non, non è lo stesso, è normale che non sia lo stesso però È della stessa linea di pensiero, della stessa branca, della stessa famiglia. Lo riconosciamo che che è lui. E secondo me le le differenze non sono così accentuate. Quindi, come si diceva all'inizio... Scriveva proprio all'inizio. Eh... a mio modo di vedere il significato che ha assunto la terminologia in termini recenti è però molto diverso rispetto a quello che era stato pensato da Hawking e finisce per indicare più che un demerito è eh, bla 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 insomma, eh, avanti. no, secondo me questo non è vero e, e penso che nell'articolo Hawking lo, lo dimostri cioè che la, le critiche fatte in questi, in questi tempi più moderni le critiche che includono la dissonanza ludonarrativa come problema sono figlie dell'approccio di Hawking ma non solo dell'approccio di Hawking perché penso sia un approccio che si estende poi a tutto il resto dei, delle creazioni dell'ingegno umano e, e non è così diverso cioè, non è che è stato travisato il messaggio e adesso viene utilizzata la dissonanza ludonarrativa come, come il sale e viene buttata lì e si parla di, di dissonanza anche a sproposito non, non ho dubbi che venga fatto spesso, cioè non, non posso saperlo. Probabilmente sì, però non è un problema così rilevante. Anzi, io, a me piacerebbe che questo concetto, non, non per forza chiamato dissonanza ludonarrativa, perché è un termine che quando lo tiri fuori a volte fa anche ridere, no? Però, eh, perché è stato anche un po' abusato in giro, in giro. Però mi farebbe piacere che la critica, una critica che si concentra sull'insieme, che va a guardare i fini, cioè considera sc- quanto gli elementi e se gli elementi stanno agendo in maniera cooperativa, in sinergia, per mandare un messaggio, per un obiettivo finale. No? Il compito della critica è individuare se succede e se non succede perché, e eh, scrivere perché. Come, come nel caso si voglia fare una critica costruttiva come fare invece a eh, evitare che questo problema si presenti non è l'unica via esiste anche la critica dei sistemi in sé cioè com'è il combat system di quel gioco mi interessa? sì? no però mi piacerebbe ci fossero, ci fossero più differenze ok? In questi, in questi termini purtroppo prevale un certo tipo di critica che non è l'unico non è l'unico possibile, ce ne stanno tanti Alcuni credono sia l'unico possibile, alcuni credono che ci sia un modo giusto, in senso assoluto, di fare critica. Esiste un modo giusto per ognuno di noi, non esiste un modo assoluto per fare critica. Va bene, entro le due ore più o meno. Ci siamo. È stato molto provante, non non me lo sarei mai aspettato, perché (ride) parlare per due ore comunque discussioni spero che si siano capite io non lo so non ho molte esperienze in questi termini spero che sia stato perlomeno interessante eh, sicuramente ci saranno margini di miglioramento se continuerò a farlo e se a qualcuno interesserà ascoltarlo ovviamente quella che segue è una rettifica con qualche aggiunta alla parte finale della prima live ho deciso di aggiungere questo intervento dopo un confronto diretto che ho avuto con Francesco Fossetti per riprendere, eh, per riprendere il discorso per acchiapparlo per le corna allora eh, cos'è in generale la dissonanza ludonarrativa per Hawking, perlomeno come ha provato a definirla in questo articolo. Ogni volta che l'ho riletto l'ho riletto un sacco di volte, e ogni volta che lo rileggo sono sempre più in disaccordo con quello che scrive, è incredibile. Ritengo che sia comunque eh, un articolo interessante, invecchiato benino, eh, nonostante negli anni sia, passato, ne sia passata di acqua sotto i punti e la critica sia andata avanti. Quindi non è un articolo preciso, non è un articolo accademico, un po' confuso eh, dice delle cose in maniera grezza artigianale e, e soprattutto utilizza un termine, dissonanza ludonarrativa che è stato un po' canonizzato però sinceramente a me fa un po' schifo quindi ci sta che Francesco Fossetti nell'articolo scorso eh, volesse proporre un termine alternativo perché dissonanza ludonarrativa è un qualcosa di costruito un po' così ma che non ha davvero un senso se lo si va ad analizzare comunque dicevo Dissonanza ludonarrativa in Bioshock, qui stiamo parlando della dissonanza ludonarrativa in Bioshock, per Ring Talking è la dissonanza, la discordanza tra i temi della storia e i temi del gameplay in generale, ok? Più in particolare questa dissonanza si manifesta perché il gameplay propone al giocatore... Due vie, due sfumature. Una che gli permette di rifiutare l'oggettivismo, cioè salva le sorelline. E una che gli permette invece di essere filosoficamente allineato con le premesse. Cioè sono una persona oggettivista e uccido le sorelline. Quindi ci sono queste due sfumature. Mentre nella trama questa scelta non c'è. E quindi... In questi termini, secondo secondo Hawking, perlomeno da quello che emerge da un articolo che più lo si legge più appare confusionario, per certi versi, però questo è quello che emerge, secondo me, principalmente dall'articolo. Volevo solamente sottolineare delle cose. Allora, questo è quello che dicevo. Qui dice che Bioshock soffre di una potente dissonanza a proposito di cos'è come gioco e cos'è come storia allora Francesco Fossetti nel suo articolo aveva scritto che per King la dissonanza è appunto la eh, la scollatura che Bioshock presenta tra i temi cioè la critica all'oggettivismo orandiano e il gameplay l'abbiamo visto la volta scorsa, non è proprio così cioè la critica di Um, di Hawking, cioè la, la dissonanza individuata da Hawking è un po' più a grana grossa è un po' più grezza ok? lui individua questa dissonanza tra la storia intesa come storia cioè aiuto Atlas e il gameplay inteso come eh, gioco al, al tizio che sta rincorrendo il potere e può decidere della sorte delle sorelline E qui lo lo sottintende, poi lo spiegherà dopo cosa intende. Allora, quello che volevo appunto eh, riprendere è questo punto qui dei due contratti, perché è un po' confuso. Qui Hawking dice, il gioco inizia offrendo al giocatore due contratti. Uno è ludico, letteralmente cerca il potere e tu progredirai. Questo contratto ludico è in linea con i valori... Sottolineati dalla filosofia di Rand, le regole del gioco dicono è meglio se io faccio quello che è meglio per me senza la considerazione degli altri. Quindi lui sta dicendo il contratto ludico è Randiano di base, ok? Quando tu giochi a Bioshock e interagisci con il suo gameplay, diciamo in questa maniera, stai appoggiando una filosofia di questo tipo, cioè una filosofia oggettivista, quello che dice lui. eh. Poi io sto utilizzando i suoi termini, se mi sente qualcuno che ha studiato Ayn Rand probabilmente me mena, però sto utilizzando le sue parole, ok? Qui dice che è un valore standard e poi qui aggiunge una cosa che non è da sottovalutare. Dice che dovrebbe essere sottolineato che Bioshock fa un passo in più e lega il Contratto meccanico, cioè il, questo ludic contract a questo punto immagino. Ma guarda, io la filosofia di Ayn Rand non la conosco benissimo, ehm, però immagino che quelle di, di Hawking siano un po' delle semplificazioni, cioè non è un, non è un articolo così approfondito, è un articolo scritto nel 2007 da una persona che non aveva competenze per trattare questo tema non perché fosse uno stupido o un incolto semplicemente perché non c'era l'ambiente opportuno per farlo non c'erano studi, gli albori, si erano gli albori dei Game Studies ancora quindi ehm, praticamente lui dice qui che lega questo contratto alla narrativa in una maniera spettacolare, attraverso l'utilizzo delle sorelline. Quindi individua in questo elemento un qualcosa di importante, perché c'è un legame tra meccanica e narrativa. Ok? Lui dice poi, anche questo è importante, che travestendo le meccaniche di questo contratto in un contenuto ben realizzato, qua utilizzai, ecco, un errore che ho fatto l'altra volta lui utilizza sempre la prima persona ma non si sta, non, sta riferendo, non si sta riferendo alle proprie esperienze sta parlando in generale ok? dell'esperienza che è chiaro che questa è un'interpretazione personale però lui si sta riferendo all'esperienza in generale dei giocatori posso fare esperienza di cosa significa guadagnare facendo cosa è meglio per me quindi prendo più Adam senza la considerazione degli altri uccidendo le sorelline qui sta dicendo semplicemente che Eh, Grazie a questa scelta Il giocatore può Provare sulla propria pelle Qui poi lo sottolinea Cosa significa abbracciare la filosofia randiana Perché non è più Un contratto quasi Obbligatorio da accettare Altrimenti se io non accetto il contratto ludico Non gioco praticamente Perché eh, L'unica cosa che posso fare è chiudere il gioco Quindi il contratto ludico se voglio giocare a Bioshock Devo per forza accettarlo Quindi È quasi una coercizione. Mentre in questo caso, visto che le sorelline sono una meccanica opzionale, c'è la scelta. E la scelta è importante perché la scelta è consapevole. Cioè, sto scegliendo se uccidere una sorellina o non ucciderla. E in questo caso, se io la uccido, ribadisco la mia aderenza alla filosofia randiana. Ok? Questo è quello che immagino eh, voglia dire. Perché mancano dei, dei pezzi, effettivamente. Allora, qui sta dicendo che eh, ha questa impressione, proprio per questo motivo, che ehm, i temi sono espressi attraverso le meccaniche, cioè i temi del gioco. Il gioco eh, permette, permette al giocatore di percepire un distacco freddo dal destino delle sorelline, che si assume e non possano essere salvate. Ecco, pure qui è un po' confuso. È un'interpretazione tua? È una cosa che il gioco ti fa capire? Non è ben chiaro. Quello che però dice che... eh, ribadendo che uccidere le sorelline è la, la scelta migliore e quella... meccanicamente... e quella migliore right choice... immagino intenda perché è filosoficamente allineata... Quindi è migliore perché ti dà più Adam. E right choice perché è è tematicamente allineata alle premesse ludiche, cioè della filosofia arandiana. Ok, si potrebbe fare un po' di... cioè, è chiaro che è un po' forzato questo ragionamento, però immagino che... che... intenda questo, interpretare vuol dire anche provare quando il testo manca di alcune connessioni logiche, provare a crearle a posteriori. Allora qui dice poi una cosa importante L'altra volta l'abbiamo letta Non gli ho dato tanto peso Ma in realtà Va detto Perché all'inizio Lui parla di una trappola E questa trappola è Dove diceva Eccola qui Diceva che il gioco appunto È una critica Dell'oggettivismo randiano E dice Afferma che questo, seguendo questo oggettivismo si va a finire in una trappola si casca in una trappola e tutto ciò che facciamo si corrompe, insomma, ci distrugge questo è quello che intendeva all'inizio e quindi qui ritorna questa trappola che aveva citato, che aveva citato qui ehm, dice per avere successo il gioco dovrebbe eh, non solo farmi adottare questa filosofia. Cioè il gioco non mi dovrebbe spingere a uccidere le sorelline. E in questo caso un po' lo fa, perché ti dice guarda che meccanicamente è meglio perché tu ottieni più Adam. Quindi un po' lo spinge effettivamente. Ma poi eh, deve spingere il giocatore in una sorta di pentola a pressione, dove i sistemi i contenuti trasformino... il il landscape, quindi il mondo di gioco praticamente, finché il giocatore non si trova intrappolato. Cioè il giocatore deve percepire il fallimento della filosofia randiana attraverso i suoi gesti, è questo che dice. Cioè, se il gioco ti fa abbracciare questa filosofia, va bene, l'importante è che poi ti faccia capire che questa filosofia è fallimentare, no? Non c'è niente di male che un gioco parli, no, non so, che che metta... in cattiva luce una filosofia e poi te la fa comunque provare sulla sulla tua pelle, Eh, ti fa sperimentare cosa quella filosofia significa. Perché alla fine, se poi il gioco ti sorprende, cioè ti fa cadere in questa trappola, la critica funziona. Cioè ti ha sorpreso e ti ha fatto capire, guarda, hai fatto tutto questo, ma alla fine ti è andata male. Poi qui dice, sfortunatamente, quando... eh, quando... Prendiamo, quando accettiamo il contratto ludico e lo confrontiamo, abbiamo detto che My è confrontare, anche se non sono proprio certo, secondo me è un po', è un po travisato, e il gioco cade a pezzi, perché, e qui spiega, qui è dove l'altra volta ho fatto: ho, ho commesso delle imprecisioni, ma perché? Perché ehm, chiaramente ho fatto, ho, sono stato leggero io nel, nel considerare quello che dovevo rileggerlo per bene, e l'ho fatto un po' velocemente perché non c'era molto tempo e quindi è stata colpa mia però ci metto anche do un po' di responsabilità anche a Hawking perché non è, non è proprio cristallino Quello che è ehm, qui dice che eh, ci sono tre problemi con questo contratto narrativo il primo è che il contratto non è in linea con i valori randiani aiutare qualcun altro è presentato come la cosa giusta da fare dalla storia, però la, la proposizione opposta è vera per quanto riguarda le meccaniche, cioè lui sta dicendo, guarda, il, il contratto ludico, dov'è? È Sick power and you will progress, il contratto, il contratto narrativo è helping someone, helping someone else is the right choice, per dire quindi sono in contrasto queste due cose ok? però mi verrebbe da dire sono in contrasto in parte perché poi lui un po' sconfessa questa cosa cioè sono in contrasto se e solo se tu decidi di abbracciare la filosofia la filosofia randiana fino in fondo perché se tu invece decidi di rifiutarlo rifiutarla quella filosofia lì se tu dici no io le sorelline le salvo è davvero in contrasto? Grazie Letizia La Delizia. È davvero in contrasto? Beh, non lo so. Cioè, lui dopo dice di no, in teoria. Però questo è un problema, però non è un problema totale. È un problema che si, che si verifica soltanto in casi specifici. Poi, il secondo, Atlas è opposto a Ryan. Però io sono allineato con Ryan, nel senso non io. L'altra volta avevo detto io perché lui sta parlando della sua partita. No, ho interpretato male. Eh, Io come giocatore, perché se accetto il contratto del ludico... eh, Scusate, sì, ludico. eh, Se accetto le meccaniche, vuol dire che sono randiano. Se sono randiano, vuol dire che sono allineato a Ryan. Ok. Ok, allora ho sbagliato io, ma non l'ho mai visto usare questo... Eh, Perché la filosofia di Ryan è il principio guida delle meccaniche che sto di cui sto facendo esperienza sì, ma anche no nel senso che se aiuto le sorelline ripeto, poi qui lo specificherà eh, se aiuto le sorelline non è che sono proprio allineato con Raya non lo sono del tutto, perlomeno ok, poi questo che è il problema che, eh, che a quanto pare ritiene principale dice, non ho la possibilità di eh, effettuare una scelta Sono obbligato dal design ad aiutare Atlas, anche se io mi oppongo al principio di aiutare qualcun altro. Qui, eh, io mi oppongo al principio di aiutare qualcun altro, cosa vuol dire? Cioè, ti opponi di base perché tu accetti le meccaniche del self-interest e quindi sei opposto di base, però se aiuti le sorelline, che, che opposizione è? Vedete... C'è un po' di di discordanza, c'è un po' di dissonanza all'interno del testo. Non è ben chiaro cosa volesse intendere eh, Hawking. Però, io credo, nella mia interpretazione, credo che lui individui questi problemi con un po' di leggerezza, però poi parli di dissonanza in termini di non ci sono abbastanza opzioni. Perché poi fa questo esempio e lo specifica. Ora... eh, Dice, per andare avanti nel gioco eh, Devo fare ciò che dice Atlas Perché il gioco non mi offre la libertà Di scegliere una parte nel conflitto tra i due Quindi manca quel fattore eh, Di di libero arbitrio Che invece si presentava nel nel gameplay Allora, il discorso della libertà del libero arbitrio Non è secondario Eh, Ne discutevamo con Francesco Lui era convinto del contrario Non è secondario, secondo me Da quanto si legge nel... Nel discorso, anche perché Bioshock è imperniato sul concetto del libero arbitrio. Molte cose parlano di libero arbitrio, Le stesse, la stessa meccanica delle sorelline è una sorta di trappola. Per far capire che il giocatore non è davvero libero di scegliere. Quindi eh, mi, mi pare abbastanza eh, improbabile che Hawking, nella sua critica, Hawking, nella sua critica non ne abbia tenuto conto. Non ne parla cioè. Parla di freedom ogni tanto, non lo cita apertamente, però tra le righe io ce lo leggo, il concetto del libero arbitrio. Ok, quindi qui poi specifica ancora, questo è un problema serio. Questo. Questo di cui hai appena parlato. Nelle meccaniche di gioco mi viene offerta la libertà di scegliere se adottare un, un approccio oggettivista, ma ho anche la libertà di rifiutarlo e aiutare queste little sister. Ok? Qui dice ho la libertà. Quindi non sta dicendo non sta dicendo che il il contratto ludico di base ti dice devi essere randiano però poi dice, qui dice, nelle meccaniche e questo è anche un problema forse di terminologia perché non definisce bene cos'è un contratto ludico nelle meccaniche sono libero di scegliere quindi non non sono per forza oggettivista lo sta dicendo lui. Posso scegliere se essere oggettivista oppure rifiutarlo. Lo sta proprio dicendo lui Ehm... anche se questo non è nel mio best interest Cioè non, non mi dai eh, i vantaggi di Adam Cioè se io aiuto le sorelline ottengo meno Adam È questo che intende per, Anche se non è nel mio interesse Qui cita un, un pezzo che fa vedere Che effettivamente se tu estrai la, la lumaca dalle sorelline No, com'era? Si. La estraevi? Vabbè comunque se uccidi Oh, ciao Antonello Buonasera Um, se tu uccidi le sorelline effettivamente sulla lunga distanza ottieni più Adam però sempre in questo post fa anche vedere che la differenza non è poi così tanta e inoltre le sorelline ti regalano dei plasmidi che sono molto utili dei plasmidi e dei potenziamenti quindi alla fine non è così vero che non è nel tuo migliore interesse e poi qui va avanti, ehm, nella finzione del gioco, quindi nella storia e nella trama, non ho la libertà di scegliere tra aiutare Atlas o, oppure no. Sotto il contratto ludico, se accetto di adottare un approccio oggettivista, posso uccidere le sorelline. Se rifiuto questo approccio, posso aiutarle. Invece, per quanto riguarda la storia, se rifiuto un approccio oggettivista, posso aiutare Atlas e oppormi a Ryan. E se invece scelgo di adottare un approccio oggettivista non si può fare niente l'unica cosa è fermarsi e non giocare più al gioco e questa è Death the dissonance I am talking about and it's disturbing um, penso sia abbastanza chiaro quello che intenda eh, Hawking ehm, Hawking mi sbaglio sempre con, eh, con Hawking Clint Hawking e, e per me adesso che la storia l'ho riletta diverse volte perché ne ho, discus- ne ho discusso con Francesco e quindi mi sono messo a rileggerlo e, e più lo leggo più secondo me Hawking non c'ha un granché capito ha fatto un po' di confusione e, e soprattutto ha fallito nell'identificare la dissonanza ludonarrativa in Bioshock come uno strumento di cui si serve eh, per mandare il messaggio per esporre i suoi temi cioè la dissonanza ludonarrativa questo per quanto mi riguarda eh, non tanto per quello che dice Hawking lui dice un'altra cosa la dissonanza ludonarrativa in Bioshock serve, è utile ad esprimere i temi non è qualcosa che i temi li annulla o li annacqua o li mette in contraddizione perché il tema di, di Bioshock è uno e riguarda soprattutto il libero arbitrio, la libertà del giocatore eh... Secondo me, quest'articolo, per quanto sia, ripeto, importante per certi versi, abbia dato il via, dato il là a un certo tipo di critiche, rimane un articolo un po' approssimativo, è un po' confuso, eh? l'abbiamo visto che che si contraddice ogni tanto. Però, insomma, eh, mi eh, mi interessava parlarne, e se vi interessa potete cercare, ce ne sono tanti, io me li sono anche letti, ci sono tanti articoli, che analizzano uh, questo questo pezzo di Hawking ce n'è anche uno molto bello su Game Edu mi pare che lo critica aspramente lo distrugge, lo demolisce e, e mi trovo anche abbastanza d'accordo uh, forse è stato un po' cattivo perché insomma ricordiamoci, c'è un articolo del 2007 <ride> eh, sono passati adesso 14 anni nel 2007 insomma se si guardano le discussioni dei videogiochi andavano di moda nel 2007 ci si mette le mani nei capelli, insomma. Per essere del 2007, è invecchiato abbastanza bene, no? Provate a leggere qualcosa che voi avete scritto 14 anni fa, io mi vergognerei a rileggere quello che ho scritto. Una vita. Se vado sui forum in cui stavo nel 2007, 2008, così, forse neanche ci stavo sui forum, in realtà. Comunque, se leggo delle cose di 10 anni fa, io mi vergogno di me stesso, no? Pensate un po'. Invece, ho chi comunque ha sulle, sulle spalle questo pezzo che non è un gran articolo, non è chissà cosa... Però è comunque interessante. Va bene, eh, spero di aver chiarito un po' meglio. Ciao Marco Sars. Eh ma anch'io, basta che vado indietro di due anni e sono già in disaccordo con quello che ho scritto due anni fa. Ehm... Va bene, immagino sia abbastanza chiaro. Un attimo ho messo i puntini sulle i perché la, la, la volta scorsa avevo eh, un po' rigirato la frittata a mio favore, ecco. Nel senso che... Eh, l'interpretazione finale dell'articolo rimane la stessa però nel leggerlo ho forzato un po' di cose, effettivamente rileggendolo me ne sono accorto eh, e ho voluto quindi rettificare